0: Oda tá entregando tudo, finalmente o Insamata tá mostrando as garrinhas né gente Bem-vindos ao Pauta Secreta, eu sou o Baruki Mentira Você não é? Eu sou o Badiruki Meu Deus, batucou <risos> E eu estou aqui pra falar sobre o capítulo 1085, A Morte do Nefertari Cobra E pra falar desse capítulo eu tô aqui com o Mr. 20 Ai, eu tô muito louco hoje Aguardem Eu também tô aqui hoje com o... Rodrigo D. Ansem, não encontrei nada melhor, Ansem, tá propagando no teu canal
1: É, é isso aí, é tudo bem no canal E eu só quero falar uma coisa, eu quero falar de nunca se esqueçam de trilha que é
0: isso Olha só, puxou olha. uma carta muito boa aí, hein E temos aqui também um membro das antigas, que na verdade não é tão antiga que ele tá aí todo tempo, né Tá é aí o tempo todo Que é o Mr. D. Caio
2: E aí, de volta, olha só que coisa, né, um convidado mais uma vez, o pessoal tem que me convidar, cara o pessoal não me convida eu não, não, não apareço, pô.
0: Foda, né, cara? É
2: foda, velho.
0: Foda quando o cara não é convidado, né?
2: É foda <risos> quando o cara não é convidado, velho. é complicado. Até parece, o barulho que manda mensagem em semana assim, semana não. Bora, bora, bora.
0: E tô lá eu e eu... O que que você responde? O
2: que que eu respondo? Eu falo... É...
0: Claro, né? Mas é claro. Eu falo
2: claro, claro, claro. tô é... lá, tô lá. Fica, fica, fica tranquilo. Vamos
0: lá. aí ah, e aproveitando esse momentinho aqui, onde é que o pessoal te encontra, porque tu tá fazendo live na Twitch. Tu tem os teus projetos aí que são bem divertidos, bem legais e bem até sociais, né?
2: Então, é. Eu tô sempre no canal lá na Twitch, o barra Mr.Caio, né? O Caio, direto. Então é uma comunidade que eu adoro lá, acho me orgulho muito da comunidade que se formou ao redor do canal. Cheio de referência One Piece, cheio de referência ao Caru, meu personagem favorito. Continua sendo o Caru, meu personagem favorito.
0: 15 anos depois.
2: 15 anos depois. <risos> e sim, é uma comunidade muito. <risos> a gente se preocupa muito com algumas pautas, então por exemplo, a gente vive fazendo eventinho pra arrecadar fundo pra, geralmente, causa animal, assim, então, situação pra ondes que cuidam de cachorros, ou de gatinhos de rua e tal, a gente vive fazendo coisas legais lá, então quem quiser passar lá no canal e é deixar um follow, o followzinho ele é gratuito e ajuda muito o canal, e participar também de lá no chat, da, das conversas, e sejam todos sempre muito bem-vindos lá no canal, porque é muito legal, cara eu gosto muito da comunidade que criou lá, e quem quiser me achar lá, e eu tô também no Twitter, né, quem quiser me achar no Twitter é barra mck, então. Também.
0: Twitter profissional.
2: Twitter profissional aguardando o lendário Twitter 2 embalar, né? O Twitter 2 tá embalando ainda, né? <risos> tá chegando,
0: tá chegando. Tá chegando, Twitter
2: 2, tá chegando. O Twitter
0: 2 tá, tá caminho, tá caminho. É o ano do podcast. Já chegou, já passou, tá acontecendo de novo
1: <risos> e tá chegando. Mas quem que falou que é o ano do podcast? O editor do Oda, se for? Fudeu. Fudeu,
0: fudeu. É, não, não foi o editor. Falando em editor, eu tenho algo pra falar aqui hoje. Hum. Editor, me ajuda. É isso que eu tenho que falar de hoje. Eu? Me não, ajuda. não, não edito mais. Tem um evento aqui pra gente, um evento que é o Ouvindo Pedrinhas. Por quê? Dessa vez é o especial do ApexCast número 200. Mas eu digo mais, eu digo mais. Calma lá. É um Ouvindo Pedrinhas. Nossa. Pedrinhas. Eles ai, ai, empolgado, ai. Hein. tá empolgados, tá, bem animado. E o Ouvindo Pedrinhas esse ano ele vai ser um pouquinho semelhante aos outros Ouvindo Pedrinhas, assim, da, dos últimos tempos, né? Ele não vai ser por mensagem de texto. Ele vai ser exclusivo por mensagem de áudio. Então nós temos um bot e você vai poder acessar esse bot pelo Telegram, enviar seu áudio com sua mensagem, com sua dúvida, teoria, sugestão, crítica, e até se você quiser elogiar também, não vamos achar ruim não, tá? Aí você pode mandar o seu áudio por lá e você já tá participando, a gente vai selecionar depois as mensagens que a gente julgar mais interessantes, ou que entrar num contexto e tudo mais. E é isso. Não tem muito segredo não, tem o link do bot aí na descrição do post, você clica lá, manda um áudio pro bot, o áudio tem que ter no mínimo 10 segundos e no máximo 60 segundos, só vai ser aceito um áudio por pessoa, e as dicas que a gente dá sempre de gravação, desde os mordes aqui da OPEX, é. Quando for gravar o áudio, organiza as ideias na sua cabeça antes, vai para um lugar silencioso e seja criativo. É isso.
2: Faz uma pauta secreta.
0: É, faz sua pautinha, escreve num papelzinho que você vai falar para não se perder. E tem aquele esquema ainda, Caio. Fala, chamada a cobrar, né? Diga seu nome é a e a cidade de onde você tá falando. Mas <risos> ah, pode gravar no banheiro? Não é bom, porque dá eco, né? Não
2: é bom? Ah, tá. Pode gravar não. do lado de uma avenida?
0: Não, é bom também evitar avenidas, é. Ah, tá. Entendi. Procura um lugarzinho assim, silencioso, calmo assim, dentro do seu quarto, assim começa a gravar tranquilo. E manda pra gente, porque isso é muito importante. A gente vai receber áudios até o dia 15 do 6 de 2023. Até as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Até o dia 15.
2: Vou dar uma dica pra quem tá preocupado aí. Ah, mas na minha casa faz muito barulho. Fechem as portas e janelas na hora de gravar. Porque rapidinho um minutinho. Aqui, eu moro do é. lado de, um, de uma avenida, o que mora do lado das motos voadoras e <risos> quando tu vai e fecha assim, faz uma diferença enorme na gravação. Então, a gente tá acostumado a Lidar com áudio, a gente sempre pensa nisso, então fica a dica aí fecha a porta-janela, a que ajuda
0: demais. Maravilha, é isso, mandem um o áudio, participem, esse cast vai ao ar ainda esse mês, então é sua chance de participar ativamente com sua voz aqui com a gente do Pauta Secreta do Opex Cast, tá? E temos mais um recadinho aqui nosso patrocinador, quem é, 27?
3: É os fantásticos lanches da Jolly Roger Burger!
0: Pessoal da Jolly Roger Burger tem um restaurante temático, acho que todo mundo aqui da Opex já foi, o Mr. Kai também já foi, já, já passou fui. por lá. Ah, é, dá suas impressões?
2: Olha, eu gostei bastante, cara, foi bem legal lá, inclusive foi um encontrando a Alpex, né, que rolou lá, e foi muito legal, cara, foi muito divertido, o ambiente é maravilhoso, não é unicamente uma comida muito boa, é também um ambiente maravilhoso, com pessoas maravilhosas, é um atendimento maravilhoso, fica aí a recomendação, Recomendo de ação.
0: Meu me Deus errou. do céu, vamos começar esse capítulo logo, porque hoje tá difícil, hein? É. Começando aqui pela capa desse capítulo. O título, né? A Morte do Nefertari Cobra. E a gente tem aí o Frank, né? Com o seu clássico momento emotivo, em que ele tá chorando enquanto as tartaruguinhas lutam pela vida, né? Então, mas você viu o que, que ele fez? O que, que ele fez? Ele
1: sentou a bordoada no caranguejo. Ele tá sentado em cima.
0: O caranguejo já comeu as tartaruguinhas?
1: Isso. Exatamente. Foda, viu? E o 27 tá feliz porque tem duas gaivotas. Louco. Não, eu o
2: curioso é que neste capítulo morreu um idoso, né? E tartarugas são o quê? São criaturas que vivem demais, né? Vivem pra caramba. E ele tá segurando uma plaquinha de departure, né? Que é tipo partida. Então é tipo um fim assim, um. Passando de um ponto a outro, né? Indo de um lugar a outro, é tipo um, Marca um, um fim de alguma coisa, né? Eu achei, achei uma capa que combinou bastante até com, com, com a vibe do capítulo. Ele tá chorando, né? Então, assim, é meio, meio curioso. Achei bem, bem, bem interessante. É o D? Eu tenho uma curiosidade Exatamente. pra
3: falar do título, porque o O mesmo capítulo que foi a morte do Ace foi a mesma coisa. Porque o título seria Nefertário
0: Cobra Shizu. E o do Ace foi Português de Ace Shizu. É. Então, o outro aprendendo. Esses títulos aí com o cara do Dragon Ball Exatamente né? <risos> Fala isso. Prisa morre
3: Goku morre Igual os Tojo, quando aparece um personagem Então
0: realmente o cobra está morto depois das furadas que ele levou aqui, meu amigo.
3: E pra mim, essas tartaruguinhas somos nós. Porque, ó, o outro tá. A partida para o final de um
0: piso. É, nós somos a tartaruguinha ainda. Pra mim é essa. Só falta mais cinco anos <risos> pra chegar lá, a tartaruguinha. Tá pensando, né? Pois é, né? <risos> 84 anos eu chego na praia. Nossa, quer dizer então que é o início do fim? É o início do fim. <risos> não acredito, não.
1: Essa tartaruguinha do meio aí, ela tá com cara de
2: desconfiado.
1: Ela. Hum, não acredito, não.
2: Ou pode ser a marca pra viagem final. Departure. A gente tá partindo é. na última viagem. Ó, oh, pode ser também minhas toucheiras. Né? Nossa Meu senhora. Deus. Gente,
0: pra quem não sabe, o Caio ele tinha, né? Não, tem.
2: Elas moram no meu coração ainda. Já
0: tem,
1: só que elas foram embora, mas continua tendo. Então,
0: elas estão pelo mundo, elas é estão partindo pelo mundo aí. Partiram pro mundo porque o Kai 50 perdeu o tartaruga. Elas escalaram o muro e foram embora, não sei. Caraca, pode crer. Histórias de um passado distante. E é isso. Bom, bora começar o capítulo então? Vamos. O capítulo
3: começou que nem terminou o último, que só havia só uma criatura negra, borrão,
2: falando... É essa a voz dela?
3: essa voz do pica Dele, dela... Não, para mim é homem, gente. A gente que vai brigar comigo, mas Lili, quem sabe, pô. É, quem vai brigar? Só no anime, hein, para saber se vai ser uma voz fina igual do Comandante Pica ou vai ser uma voz sombria.
0: Lili. Eu acho que vai ser uma voz sombria. o pessoa só coloca legenda na hora que ele fala, pronto. É. <risos> Vamos manter o suspense, legenda. Legenda. Quem será que seria o dublador, né? Eu não sei.
3: Então nós temos ao Cobra olhando estupefado de um governante inconcebível, porque ele, é, o trono vazio, mas tem um cara ali. Que papo
2: é esse, né? Representatividade PCD, né? O pobre ali na, na cadeirinha de roda, ali,
0: chegando pois até... É, né?
2: Só achei uma sacanagem essa escada na frente, né, velho? É um
0: trono que ele não é acessível. Então, cadê a acessibilidade?
2: Cadê a acessibilidade disso? Cadê?
0: Cadê a acessibilidade do trono vazio? Pô, cadê? sacanagem. Nenhuma rampa aí, Caio. Não
2: tem uma... Olha, olha como isso é íngreme também. Isso é um perigo... De... É um risco de segurança absurdo.
3: Mas você vê, o Wynn tá lá em cima, mas você não vê o pezinho dele no negócio? Nossa, parece que ele tá... Eu ainda, tô... Eu ainda consigo ver que ele é nanico. Que ele é um anão, esse, esse Insama.
0: Será que não? O que, que vocês acham? Cara, sim. Ou é. o trono é muito grande. A gente viu isso anteriormente. Ou o trono é muito grande ou ele é muito pequeno. Alguma coisa tá fora de proporção, né? <risos> pois é, né? A gente não sabe o que ainda, né? Mas... Porque esse lugar também tem um puta pé direito, né?
2: As proporções do Oda, elas sempre são meio zoadas, né? Mas assim, a gente já teve quadros o suficiente pra olhar e pensar assim... Cara, isso daí não foi só proporção zoada. Ele realmente parece desproporcionado. Emocional, né? uhum.
0: E esse parece... É, pequenininho, né? A ideia é que Oda quer passar, pelo menos. É,
2: mas aí vem a questão. Já vou soltar uma aqui. Será que Manda. a questão não é que esse trono não foi feito pra ele?
3: Pô, ele tem mania de
2: grandiosidade, né? Também pode
1: ser. Eu só acho que é a régua do Oda mesmo, gente. Porque as espadas que tá embaixo... Normais. No de... São normais. São normais e maiores. Elas estão bem mais afastadas no topo da escada e elas, tipo, são proporcional pros gorosei que estão embaixo da escada. Então as espadas são gigantes também? Que estão longe e tão grandes?
0: Pois é. pois é mas aí a gente tem que lembrar das espadas do Oden que passou pro Zoro e ficou normal, né? É a régua do Oda maluca mesmo. É.
1: Então o Insamar é normal. É. O trono que é gigante.
0: Gosto de acreditar nisso. E daí,
3: na tradução, já descobrimos que a gente chamava de Insamar, né? Mas agora a gente vai ter que chamar de Imo. Que merda, hein, outro? Imo.
0: Ah, tudo bem. Bom que ele decidiu o que vai fazer, né? Porque ruim é quando ele não decide.
3: Porque ele se autotitula, ele tira o I e bota só o Mu. Que legal, hein? Ou seja, ele é um produto da Apple.
1: Já ele é
2: um <risos>
3: Aimo. E daí, Toda se você for ver Mu, além de ter colocado a tradução lá de vazio, de século perdido, de sonho tal, cara, Mu tem muitas palavras que podem formar. O nada, nada também é Mu, sabia? Uhum. Uhum. Zero. É muito louco essas coisas
0: aí. Você dizendo que falta o GO para ele virar o GO Mu? Não.
3: <risos> é verdade. Daí tem também a partícula Mu pode ser lá do oposto das coisas, pode ser contradição.
0: É, eu trouxe algo sobre isso, hein? Parece lado oposto à coisa. Eu vou soltar logo agora. Vou queimar a pauta solta, agora. Solta. Pera aí que eu anotei aqui em algum lugar. Porque isso de ser o lado oposto das coisas, tu sabia que o termo diablos vem do grego? ela <risos> lá, lá, vem do, do grego do barulho. E lá significa aquele que divide. Lá vem o cara. Aqui. Aquele que divide? É. Diabolos. 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 É real, é, do grego significa aquele que divide, entendeu? Por isso que você tá falando do jogo, <risos> diabo.
2: Não. As vovó vão reclamar, cara. Tu tá trazendo coisa que não deveria pra cá. Somos um podcast que não é para mais 18. ninguém isso daí.
0: <risos> não, mas ó, eu tô falando aqui do grego, entendeu? Do grego, diabo. Ah, do grego. Diabo vem do grego Essa e tá significa aquele que divide. E tem mais também, que satã, ou mochila de criança, né? Mochila de criança. Satã é o um termo que vem do hebraico. E ele significa aquele que se opõe hum. Aquele que vai contra algo É o
1: adversário Certa resposta.
0: É o adversário Então, quando tu falou isso de ser alguém que divide aí 27, ó, me lembrei disso Do significado do mu, sabe? E já vai de encontro a uma coisa aqui muito louca é.
2: Eu já tava pensando aqui Porque é aquele que divide
0: Meu Deus <risos>
1: <risos> o Caio realmente gostou. O tá loucão, <risos> cara.
2: que vai ser o cash inteiro assim, vocês se preparem. Se preparem.
1: Ah, é. Além do... Tem o Mu de Jamiel também. Não, mas falando sério, tem a, a lenda do... tem lá Atlântida, né? O continente perdido de Atlântida, uhum. né? A cidade perdida de Atlântida. Tinha também... O, o, o pessoal tem as lendas que falam o continente de Lemúria e também o continente Mu. Que é um continente que desapareceram nessa era mítica
0: da Terra aí.
3: Ah, eu vi essa teoria hoje.
0: É, então. Isso fica também, bate com a teoria de alguém que já veio aqui participou do, do Cast do Boto Secreta, que é a Atsuki. fez uma teoria muitos anos atrás, eu não sei quando.
1: Mu Aladino. Muito, muito,
0: E ela falou sobre a teoria muito anos atrás Sobre os sumérios Lembra disso? Assim?
1: Uhum.
0: E tá no canal dela Vou sim, procurar sim. o link depois E colocar aqui no post desse cast Porque ela fez isso há muito tempo Inclusive a gente tava combinando já De gravar esse cast Sobre a teoria de One Piece E a relação com os sumérios Porque tem muitas relações Até com a questão dos ponegripis E tudo mais, né? Escritura cuneiforme Exato, que iniciaram Que iniciaram. A questão da escrita cuneiforme mesmo
1: É meio controverso isso Porque, tipo, é falada Amplamente divulgado Que foram eles os primeiros A ter é. essa escrita tal, não sei o que. Mas é, tem outra vertente que fala que, na verdade, eles tiveram um marketing melhor que os egípcios, que os egípcios já tinham os hieroglifo antes dos sumérios, entendeu? Só que é, os caras tiveram um marketing melhor.
0: Marketing é foda, né, cara? Os sumérios se posicionaram, né? aí né uh -huh. <risos> se
1: posicionaram.
0: Mas então fica aí, ó, acho que no futuro, não muito distante, teremos um vídeo com a Tsuki falando sobre essa teoria dos sumérios, porque tem muita relação com essa questão aí de One Piece. Pelo que parece aqui, aproxima mais ainda, né? Então... Uh
3: -huh. Sem sombra de dúvida. É, como ele fala de uma forma meio Meio velha, e usamos aqui no pé. Daí é duas coisas que mu gostaria de discutir convosco. É o Pelé, descobri. É o Pelé. É o Pelé. É pessoa. É Pelé! Entende? Você tinha que ter colocado. Entende. Você tinha que ter colocado um entende. Entende? Ah. Entende? E você deve responder a uma única pergunta em troca, cobra. Daí você vê essa posição. Grave B a posição dos aí nessa imagem aí, hein? Ó, temos um judeu ali, o
1: pai do Sanji, né? É. <risos>
0: É, o antigo é o pai do Sanji.
1: O Gandhi, o do bigodão, que eu não lembro como
0: é que é. É o adicionava. Júpiter.
1: Ele e o Gorbachov. O Júpiter e o Gorbachov. Por que Júpiter?
3: Porque é cara de Zeus, né?
0: De Zeus é Júpiter. Tá bom. E
3: tá dando câimbra no recobra ali.
0: <risos> o cobra, ele começou agora a perceber que fez merda, né? Co... É. <risos> <risos> hum, puta que o pariu. Cadê o pé, hein? Cadê o Pel? Ô, oh, Chaca, volta aqui,
1: Chaca. Ô, oh, Chaca. O que foi, o recobra? Chama o Pel lá porque fudeu agora. <risos> fudeu. Fudeu. Se o Pel tivesse aí, nada de estreia é. era. Porque o pé ia tancar <risos> os golpes tudo do, do Imusama,
0: do Gorosei. Imusama atirava flecha, aí ele tirava a
1: camisa, assim, tá, pode vir flecha. Aqui, tava nessa cicatriz, ó, matei uma bomba atômica no peito. Ainda fiquei mais estiloso ainda.
0: Mas seguindo a página aí, você manda bala. Então,
1: e eu recobro ali, quase vomitando o <risos> intestino, tanto tossindo. que <risos> como a gente tava brincando, né? E aí ele comenta que, não, tipo, né, eu conheço esse nome, já, meio que já ouvi falar desse nome. E era um dos nomes que, entre os 20 fundos. Fundadores. E
2: aí, ele é
0: interrompido, né? Aí o, o Samar ali, tchan... É, interrompe, ele fica putíssimo. Já vai de cara aqui, a gente já pensa na cirurgia perene, né? Uhum. Porque aí, meu amigo, pra viver desde a época dos fundadores lá, ou ele tá levando o título de ser o cara lá de trás, né? Sendo um descendente, uhum. assim como o Vanderdeck Tinha o Vanderdeck 2050 lá, né? É, 2050. 2050 nem existe. 2050! <risos> ah, o um cara uma vez esse, falou que mano. tinha uma chamada 82, por que eu não posso chamar 2050? <risos> 82, tá certo
1: é, é o equivalente do meio-dia para as quatro meio-dia
0: para as quatro, né? quatro, oito e ônibus é tudo válido, Oito é. e
2: ônibus, é seis e ônibus, o cara já trocou
0: <risos> Mas assim, a gente já imagina que ele tem a cirurgia perene, né? Fica por aí já. Uhum. E outra coisa uhum. que me fez pensar e Crocodile, ele seguiu o plano do Doflamingo, né? Que era o de Tibukai. Furado, mas seguiu. Tentou, né? O Doflamingo teve um plano dele louco lá, mas que também envolvia coisas maiores. Aí o Barba Negra, pra mim agora pensando aqui, ele tá seguindo os planos do Insamar. Ele quer ser o próximo Insamar, é isso. É exato. Porque agora, até o Lau uhum. com a cirurgia perene, ele tem. Ele pegou o poder do Lau. Ele pode ter cirurgia perene, ele já é um candidato mais apto. Não, não
1: pegou, pegou o poder lá não, pô, o Lau fugiu. Eu fugiu sem o poder ou fugiu com o poder? Não, fugiu com poder, porque o Lau não tava conseguindo nadar, o B porque teve que carregar ele. Se ele tivesse arrancado o poder, ele já tinha removido o bagulho da Kukumami. Sim. Pelo menos é o que eu entendi, né? Aí não, aí o Barba Negra é mais fila da puta do que a gente imagina. O cara arranca o poder e deixa, tipo, a maldição. O cara não consegue nadar mais e não tem poder nenhum.
0: É <risos> o filha da puta. Tá mesmo, velho. Eu fiquei pensando nisso, pô. Se ele pegou o poder do LOL, ele tá um passo mais aperto de chegar próximo do Insamar, da imortalidade, né? Você pegou o poder do LOL? Aí futeu mesmo, né? Acabou com o Lau. Eu acho que não, na verdade, sabe? Mas.
2: É, eu acho que não, cara. Eu acho... Eu acho que
0: não. Ele... Não acabou o LoL, né? Não, acabou. é, não. O que é o LoL sem o poder dele?
2: Assim, eu imagino que o LOL teria que morrer no processo. Então, tipo, sei se faz muito sentido. Assim, eu acho que ele não tirou ainda, não. Acho que o LoL escapou com o poder mesmo.
0: Então ele tentou chegar perto do Insamar e não conseguiu.
2: Talvez, né? Talvez. O que é muito louco é que assim, tem sempre aquele papo falando agora, né? De ah, ele pode estar seguindo aí os passos do Insama, só que ele é tido como um D, né? E ele é um D falso, né? É mencionado que ele seria um D falso. E aí eu fico naquele pensamento assim, de tipo, será que o in, o Insama, imo imo mu sei lá, será que ele é um D também? Né? Porque ele é esse maior dos D falso, assim e aí o Baba Negra estaria atrás
0: desse posto dele, assim, né? Fica a questão quem é o fiscal dos D, pra dizer que é falso ou verdadeiro?
2: Quem é que recebe <risos> o D permite, né? O imetro Nossa!
0: Então imetro.
3: Im
2: -metro. o imetro
3: <risos>
1: Imometro, <risos> Im
2: <-metro. risos> Im olha aí, Deus do livro Olha, pode ser em metro mesmo, porque o Imo não deve ter mais de
1: um metro e pouquinho, né? Então, faz sentido. Nossa! Mas vocês estão falando da altura do Imo A gente vê agora tem uma, um ângulo isométrico, ó, vou usar o um termo bonito, Aí a gente vê de cima ali, meio diagonal ali, do trono vazio, a gente vê o Imo sentado e, tipo, dá pra ver, ó, a perninha dobrada ali, tem aquela barra do vestido, roupa dele ali, que tá escorregando pela escadinha ali. O
0: trono é que é gigante, antes. Porque aí, imagina que ele tá com a cabeça é encostada nas... Ou ele tem as pernas muito longas pra estar tá sentado encostando nas costas no trono, né? Uhum. O bem dele é, é três vezes do normal. é um...
1: Não, o trono que é grande. O trono que é grande. Olha as espadas na frente.
2: Então, aí eu é. vou dizer, cara. Essa forma aí dele, cara, é porque ele não tem... Eu vou chutar aqui, tá? Ele não tem uma forma física
0: bem definida, cara.
2: Olha como ele tá num ângulo bizarro que não bate com a altura dele, cara. Se a gente olha de frente, não bate.
0: A coluna dele tá lascada, não tá, não?
2: Exatamente.
0: Se o
1: capel tivesse aqui, ele ia falar que ele senta desse jeito. Com certeza.
2: <risos> ele Vai ser alguma coisa do vazio ou coisa assim, algum trocadilho com o nome dele e tal. Porque.
1: Uhum. Tipo, um poder de. de do, do nada, nada assim, é, o um né?
2: poder do, do, tipo, do vazio.
1: Tipo, tipo uma escuridão, tipo matéria escura, né? Tipo algo assim do tipo, né?
2: Isso, tipo, algo assim. Porque essa silhueta uhum. tá muito estranha,
1: cara. Eu acho bacana a ideia, gostei.
2: Tá muito estranha. Gostei. Tá, não bate com o que a gente vê de frente dele, com o que a gente viu ele andando e com o que a gente tá vendo nesse uhum. ângulo daí de cima. Esse ângulo de cima parece que não tem coluna. É muito estranho.
0: Sabe aquele meme do, do, da pessoa deitada cansada? Uhum. Uhum. Deitada na cama, cansada assim? Ah, sabe? Sim. É. Pronto, é o uhum. Imo deitado no trono aí, ó. <risos> todo todo assim, deitado.
1: Mais uma coisa que reforça que o Imo tem um tamanho normal e o trono que é grandão é, além das espadas e é a escada, que quando a gente vê o Imo subir nas escadas, ele tá Normal na escada, entendeu? A escada é proporcional, o corrimão é proporcional. Eu
2: acho muito estranho. É. Entendeu? É o trono é que verdade. é
1: meio, meio exagerado. Porque mesmo se tivesse com os bracinhos rente, o corpo ali deitado com o pescoço do torto, todo troncho ali, <risos> todo troncho tipo, se esticar o braço, ficar com os braços esticados reto, assim, longe do braço do trono, entendeu? É ficar, ou ele senta torto de lado no trono, assim, deitado no trono, com a cabecinha escorada no braço, sei lá. Na minha opinião, é o trono que é grandão
0: mesmo. Mas vamos pro que ele disse, que o que ele disse
1: é que é importante. É, o pessoal, ah, porém você deseja saber o que você será revelado, né? Com aquela voz, desejais saber que será revelado, né? O D se refere àqueles que se opuseram naqueles dias, quer dizer, mais uma prova de que os D foram contra, pelo menos é o que o, o só tá falando, né? Não sei se sabe se está falando verdade ou não, né? Mas pelo menos o que fica é contando a história é que foi contra os caras que hoje é o governo mundial, né? E recentemente tem surgido vários D que tá causando um monte de merda, né? E ele fala também que os D não é só tipo uma skin, né? Só uma casca vazia que que nem faz ideia do que, que significa.
0: Isso de ser as pessoas que se opuseram a eles naqueles dias, significa que os D são todos aqueles que foram contra a entrada do governo mundial?
2: Pois é. Eu só queria, nesse quadro aí, eu acho que tem uma coisa que... Só queria soltar aqui uma, uma loucura. Mas vocês perceberam como, onde a, as armas estão fincadas, parece um mapa?
0: Parece um mapa. Não,
2: parece um mapa, não parece?
0: Agora que tu falou...
1: É, agora que você falou, realmente parece um mapa. Até então eu tava vendo que era, tipo, construção uma graminha que cresceu ali, entendeu?
0: É era, mas não faz sentido ter graminha aí, né? Parece
2: um mapa, não parece? Mas agora que você falou, realmente, parece um mapa.
1: Parece um mapa. Uhum. Pega. Cada espada é de um lugar, da onde veio cada rei, será?
2: Exatamente. Onde veio cada rei, tá fincado ali, e aquilo ali é o mapa do mundo antes do que aconteceu pra virar, né? Red line e tudo mais. Olha, é.
0: gostei, hein? Muito bom. E daí, gostei por isso mesmo. que o
3: trono tem forma de grande line, né? Que daí tudo virou isso aí, Pois é.
0: Né? Eu tava vendo um negócio meio louco, né? Porque saiu, o pessoal comentou bastante hoje, uma imagem da Vivi no capítulo 823, que ela aparece com os bracinhos abertos assim, né? E nessa foto dos bracinhos abertos aparece um D embaixo dela, né?
1: Na vela tem, um, tem alguma coisa escrita, mas só que tá um puta destaque no
0: D. Só que não é um D, porque ela basta, é um B. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, porque mas vai abrindo esse capítulo aí, né? Então bora, bora, bora.
1: E aí, o Samar continua falando que tudo isso é culpa da rainha Lili. É, Lili Kiki, Nini. <risos>
0: Nini. Há 800 anos, bicho. Há 800 anos. Há 800 anos, ou seja,
1: mais uma prova do século perdido aí. E aí ele fala, né, que os estudiosos estão chamando de século perdido. Tchana. E aí, velho, quando a próxima página, cara, essa cena é, tipo, é assustador, velho. O Nissamar no meio ali com aquele olho de Reneghan. Oh,
2: Tem uma coisa que é assim, velho. As pessoas, é, não sei as pessoas perceberam o tanto de confirmação que tem nesse capítulo, cara. Esse capítulo ele é absurdamente recheado de informações que a gente assumia com uma certa...
0: Com um 100% de certeza, vou logo dizer. Uma,
2: um 100% de certeza, né? É. Mas que não tava no mangá, uhum. não tava escrito no mangá, né? E a gente tem tanta informação sendo revelada, cara, nessas próximas páginas que é muito absurdo, cara. É muito absurdo. Tipo, esse capítulo, ele, ele foi acho que... Eu tava comentando com o Barulho até hoje mais cedo que, tipo, a gente tá há uns dois anos aí, agora, com vários capítulos aqui e ali sendo um enormes de despejo de informação, né? Assim, o Oda vai lá e joga informação na tua cara e é isso aí. Só que eu acho que esse, de todos os últimos que a gente teve nos últimos dois anos, eu acho que esse foi é o que mais teve, cara. É muito absurdo, tanto de coisa que a gente teve. Tipo, olha essa página, velho. O cara fala dos D, o cara fala da... O cara solta 800 anos atrás, o cara fala do século perdido, aí tu passa um pouco mais, o cara tá falando dos polegrifes. Tipo, é muita coisa, muito direta, cara.
1: É muita informação, cara. Corroborando com a teoria que você falou, nessa página seguinte, a gente tá o Insa que eu falei que é assustador, né? E atrás a gente vê a Grand Line, né? Uhum. Representada ali no mapa, os Calm Belt e a Red Line. E a Red Line tá no mesmo ângulo da outra página lá do trono.
0: Parece que é o mapinha que o Caio falou que tá no chão ali. ali, né?
1: Exatamente. O Caio matou o É tipo aquele. As marcas no chalete é tipo como se fosse o desenho da Red Line, talvez. Pode ser. E o trono vai indo pra cima infinito assim, como se fosse a Grand Line, entendeu? Ou ao contrário. Sei lá. Mas é foda porque fala que, tipo, por causa de um erro que aconteceu lá por causa da Lily, a gente chama ela de maldita ainda, né? E fala que essas malditas relíquias, os poneglyphs se espalham pelo mundo. Ou seja, a Lily tem relação com o espalhamento dos poneglifos, porque senão tinha abafado o caso completamente e hoje a gente teria o que fazer, né? Se não tivesse espalhado os
0: poneglyphs.
2: A Lily tá em todas, né? A Lily está em
0: todas. todas. Cara, será que a Lily espalhou esses poneglyphs? uma Kuma nome do Kuma, tacando patinha e jogando
2: piu, piu. Oh, essa é boa, hein?
0: Porque assim, é indestrutível. Aparentemente já existia antes do evento acontecer, do evento que dividiu a história. Os já existiam. Aham, uh -huh. sim. sim. Não foi algo que foi feito depois, né? E, na verdade, pode ser depois, né? Pelo jeito que ela fala aí, meio que aconteceu um erro. Os já eram relíquias naquele tempo. Então já era uma coisa fabricada pelo pessoal de Wano há muito tempo antes. E também quando fala de século perdido, eu queria lembrar com vocês aqui quem que a a gente sabe que existe desde aquela época, né? Ou que existe naquela época. Os Reis dos Mares. Os Reis dos Mares estavam lá. em primeiro tava lá, né? Ah. A Toque.
1: O primeiro tava lá.
0: A Toque tava lá. A Toque. Joy Boy tava lá. Aham. E Zunisha tava lá. Zunisha tava lá. E tudo leva a crer que o Imu também, né? O Imo também tava lá, porque era um dos 20 reis, né? Agora, é mais um personagem meio que tá ali naquele período de tempo e a gente não sabe nada. Mas, vocês viram a teoria do pessoal discutindo sobre Lily ser Zunisha? Já vi. Ah, que é, trocou eu vi e não gostei não gostei disso.
2: Mas calma, 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 calma que eu só quero uma coisa antes de a gente perder esse fio, Baruto. Olha só.
0: Bora, vai.
2: Tu, tu tava falando uhum. da, da, da Lilith ter a Akumarumi da Patinha, né, e mandar uns poneglyphs pra todos uhum. os Olha como isso casa com essa página aqui. Porque ele fala assim, é, aquelas malditas delíquias conhecidas como poneglyphs não teriam sido espalhadas pelo mundo. Desse passado foi o pior cenário possível. Uhum. Mas olha isso daqui. A liberação dos poneglyphs realmente foi um erro ou foi algo planejado? O que me dá a entender é que ele tinha conhecimento dos poneglyphs. Os poneglyphs tinham um objetivo, preservar a história, o que for, tanto faz. Manter isso escondido, tanto faz. Sim, sim. Mas a liberação uhum. foi um erro. Então, o que que me veio na cabeça aqui, tá? Eu sei que é bobo, mas bobeira é One Piece o tempo todo. É assim que funciona. Assim que funciona, é. E se a Lily, ela ficou encarregada de meio que transportar os poneglyphs porque ela tinha o poder das patinhas, né? Eu usar a patinha, a patinha no mim. Certo. E aí ela, tipo, não, tranquilo. Hum. Eu faço isso. E aí ela foi lá, mandou os Poneglyph pra onde que ela queria mandar. E ela, putz, eu errei. Eu errei aqui. Eu não sei usar isso direito. Mandei pra um bilhão de canto diferente. Mas, na verdade, era pra transportar pra um outro lugar, sabe? Era pra transportar todos juntos pra um lugar.
0: Tirar de Wanda e né? levar pra Maridjoa, por exemplo. Por
2: exemplo? Boa. Mas aí ela, tipo, ah, foi sem querer. Desculpa, eu errei.
0: Ou Pois se ela ganhou o poder no
1: meio dessa situação aí. Era uma dos 20 dos líderes da época lá dos 20 aí roubaram o bagulho de um ano, por uhum. exemplo né. Ah, esses caras aqui tem tá, esse negócio vamos esconder em Marie lá pra ninguém nunca ter esse conhecimento e dominar o mundo pra sempre. Aí ela tava transportando o bagulho, aí no meio do caminho talvez ela tenha conseguido o poder da kumanomia e das patinhas. E aí, ah, mas o que que esse poder faz? Ah, não sei. Aí sem querer usou o poder, sem saber usar e puff, espalhou tudo pra tudo que é lado ali. Caralho tá ligado? E nessa acabou sendo a salva ação do mundo, porque escondeu o
0: bagulho, espalhou. Aí foi um acidente que salvou, né?
2: Eu acho que foi planejado. Só Isso. que o que dá a entender é que essa comunicação aconteceu, cara.
0: Tipo, faz lá, leva lá.
2: É, leva lá, faz aqui E ela, tipo, não, eu fiz. Só que aí, tipo, ah, deu errado. Porque olha só, ele, olha essa questão de, A liberação dos planejados realmente foi um erro. Então, pra ele, ele tá se questionando se foi um erro ou foi planejado, entende?
0: Uhum. 800 anos sem saber, Caio. Pois é, Será que ele dorme à noite?
2: Ele dorme à noite,
1: né? <risos> Esse olho aí não, de quem não consegue dormir, né? Tá 800 anos pensando, caralho. Será que, que foi um acidente,
0: bicho?
3: É. Tem uma coisa falando dessa página. Que que é? ah. Se a tia Fruta da Patinho, Fala. ela sabia exatamente pra quem distribuir e eu Sim. tô pensando, desde ontem eu não consigo chegar numa conclusão. Hum. Porque um, ah. foi um Red Glifo, foi ou ficou, ou foi pra ano Outro foi pra Ilha dos Tritões, certo? Hum. Certo. Outro foi pra Zo. Certo. O quarto tava onde? O quarto ninguém sabe. A única conclusão que eu cheguei, tava em o Baf, mas co... e esse quarto ponegrifo foi a Big Mom que pegou. Porque, ó, um e o um ano, caido pegou. Zou, tava em Zo. O que tá na Ilha dos Tritões sumiu. Quem é o quarto povo que pode ser um D, o que ajudou os gigante Será então, é que é o Baf? Uhum.
0: É o Baf, com certeza é o Baf. Mas é que
3: não sabe ainda.
0: Porque é um povo mais antigo, que vive muito mais. Mas eu digo assim, seguindo a lógica de que eles vivem mais do que o normal, mais do que o humano.
1: Por que, que eles não são futurísticos? Então, mas eles vivem quantos anos? 300 anos, mais ou menos?
0: 300, acho. Vamos dizer que é 200? Só pra dizer o dobro, no mínimo. 200? Só pra ser pessimista.
1: Então foram quatro gerações da época do século perdido até hoje. É,
0: então... É como que a Big Mom pegou, deu o bafo, ela nunca mais pisou lá. Poxa, ela enfiou a barba do cara lá no, no chão e quebrou o cara? Ah, mas, ai, criança. Tô dizendo que se ela criança fez isso, imagine adulta, imagine a jovem, pois imagine mal é, é. do seu poder. Quem é gigante para parar a Big Mom? Por isso que a Big
1: Mom tem que voltar, ela tá viva pra explicar esse negócio aí. Tem que tá, porque tem que resolver a porra do bagulho dos gigantes lá. Por que que o Oda ia falar? Ah, não, porque a Lola recusou lá o Rei Loki lá, e aí os gigantes ficou com mais raiva de novo da Big Mom por causa disso. Entendeu? Tá não, o Oda vai jogar em informação dessa aleatória troco de nada, não.
0: E vocês lembram qual era a mensagem que tava no Prunegrif da Ilha dos Titões, lá? Não era uma carta do Joy Boy? Era uma carta de, de desculpa. De desculpa. É pra é, quem? Pra Princesa Sereia. Pra Princesa Sereia. Que era Poseidon da época, isso. E aí, não, no capítulo que o Roger fala também sobre ah, não cheguei cedo demais, daqui a pouco vai nascer alguém, não sei o que, né? Uhum. Aí a gente imaginou sempre que foi Shira Roche, né, que iria nascer, outra Princesa Sereia, né? Se não for, outra gente, porque leva a crer. Tanto que o Roger fala assim não, não se preocupa não, porque...
1: Ah, vai ser sua filha, vai ser do seu que. Não, mas eu nem sou casado. Ele nem é nem casado com a Rime ainda, tá ligado? Como é que vai ser minha filha? Eu não sou nem casado, pô.
0: É, e aí, tem, a gente tem que surgiu na época então. A Rime, a gente tem a Vivi e tem o Luffy né, também agora. Sim. E essa teoria da Lily ser Zunisha, eu achei interessante justamente porque tem um Red Pony Griffin Zunisha hum. e pode ter sido o preço que se pagou por isso, porque ninguém sabe o que aconteceu com o Lily. Desapareceu. Pode ser que ela esteja vagando durante 800 anos. Zunisha não foi punido por um crime de ter ajudado o Joy Boy? Agora
1: você hum. puxou um negócio que Ficou interessante essa teoria
0: Agora Agora vê sentido Você vai ser agora a ser condenado Eu senti agora, hein? Você sentiu também? Agora <risos> Joy Boy escreveu a carta Pra Princesa Sereia E falou Vou ter que ir ali E já volto Deu merda com a Lily
2: Tua teoria Era uma merda Daí tu soltou essa informação E encaixou tudo Parabéns É
1: Encaixou tudo tava aguardando isso né? pro final. Você salvou a teoria Você salvou a teoria, bar.
0: E aí ela tá condenada A vagar pelo mundo Carregando esse pônegrife Nas costas Porque o pônegrife do, do Nisha Tá preso Peso nas costas com tanto gosto, cara. Tem uma baleia, sei lá, mumificada, <risos> né? Mumificado é o termo, né? Tem uma baleia lá no negócio, sabe? Uh -huh. É muito antigo, é muito antigo. Então, uma baleia. Então, seria uma condenação interessante. Gostei gostei, gostei, gostei. gostei, E nessa hora que o cobra dá aquela tremidinha e fala, ih! rapaz, acho que eu vou correr aqui. Caio, qual a velocidade de caderno dele precisa pra ele fugir daí? É mil quilômetros por hora, <risos> só digo isso. <risos> não
2: tem como, cara. Ele deu uma tremedinha ali, mas não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer.
0: Os vai puxaram as armas, nunca a gente tinha visto isso. A gente sempre suspeitou que os véi tinham alguma coisa de batalha. Por quê? Porque os véi têm cicatrizes no corpo. Cicatrizes é o quê? Senão a tatuagem da vida e quanto ela te bate, né? <risos> Ou quanto você apanha. E os vai puxaram a arma, cara. Isso foi impressionante também. Aí o cobra pensou, me lasquei. É isso, Ferreira. é isso.
2: É isso. GG. É hoje. GG foi bom enquanto durou, pessoal. É A vida foi muito boa. Adeus. Péu, Péu.
3: Ele tá gritando. <risos>
2: me empresta, seu
3: cosmo.
1: <risos> me cosmo. No quadro de cima que tá o close-up na silhueta porrão preto que é o, o Imusama. É foda porque, ó, no quadro de cima a gente vê a silhueta e parece que o Imusama tem aquela coroinha comprida e tem tipo como se fosse um paninho na cabeça, né?
0: Paninho. Uhum.
1: É. E aí no de baixo não parece que é um paninho, parece que é tipo como se fosse um cabelo, ó. Tá vendo?
0: Parece a que é um cabelo. Ou um parece... véu, né?
2: Ou um véu. Boa.
1: Ou um véu. E eu acho que foi no capítulo anterior também, que tem a cena que dá pra esse paninho barra cabelo. Parece demais, merda do cabelo, tipo, tá vivi, tá ligado? Então é por isso que tá fazendo o pessoal ficar, é homem, é mulher, é a Lily, é o que que é, meu Deus, não sei, sabe? É foda. O Oda é um desgraçado, velho. Eles ficam fazendo a gente ficar pensando no bagulho com praticamente nada. É foda. uma silhueta preta, borrão preto. Herdou o título de borrão preto do King, né?
3: É a nova era.
0: E vocês viu um negócio louco, que na página seguinte, a gente discutindo aqui como é que ele dormiu de noite sem saber a verdade, né? Assim, nossa, foi um acidente, uhum. né? 800 anos sem saber.
1: <risos> 800 anos sem dormir,
0: é. Será que foi um acidente? Aí ele responde Essa resposta deve estar tá onde? Na carta, na carta né? de Lili Que chegou aí lá baixo. Agora... Ah, agora? Cobra, antes da gente Cortar aqui Tu vai dizer pra gente O que que dizer na carta? Foi a rainha Lili Da família Nefertari?
3: Aí é, foi a Chiquinha Ó, oh, é algo terrível
0: Ó, oh, é algo terrível Por que você não disse O nome que tá escrito na carta, cobra? Aí o cobra Ai, ai, agora fodeu mesmo Puta, mas que plano ruim Do caralho esse meu aqui, hein? Ai,
1: ai, pé Eu não parei pra pensar Nesse ponto, velho Que bosta que eu
0: fiz Essa cara dele aqui, cara É muito boa. Foi, minha, foi o melhor quadro desse capítulo, foi essa cara do Cobra aqui. A cara de que, hum... Mas aí eu
2: preciso dizer, cara, o Cobra ele é um coitado.
0: <risos> ele é um coitado. No
2: final, o papel dele nessa história vai ser de um cara que foi muito curioso e que chegou muito perto da verdade, só que ele não sabia o peso que isso tinha. Então o papel dele nessa história ele não foi um otário de entrar aí ele não foi, sei lá... Eu acredito fortemente que ele tinha fé no governo mundial que ele achava que o governo não Ser algo tão horrendo, sabe? Ele não percebeu onde ele tava chegando,
0: cara. Cara, ele tanto tinha fé que antes desse evento acontecer, antes dele morrer, é claro, né? antes dele morrer, lá no capítulo 956, esse capítulo ele fala sobre o fim do Reverie, é quando o Garp chega com a Shira Rocha lá na distritão e tudo mais, né? Ele é comentado sobre os novos incidentes que aconteceram no Reverie e tudo mais, e é falado também do fim do sistema do Titibukai. E esse fim do, do, do sistema do Titibukai acontece porque o Cobra e o Rei Riku falam dos abusos que o Titibukai estava cometendo, que no caso foi o Codá do Flamingo. Então ele Exatamente. não só confiava no sistema do Reverie, como ele conseguiu abolir o sistema de Tchibukai. Uhum. Então realmente a, a questão que fica é, será que ele aprendeu com o Lili a deixar uma cartinha pra viver lá em Alabasta? Porque assim, ele tava realmente confiando no sistema, concordo muito contigo nisso. iludido pelo sistema.
2: Ele sabia que alguma coisa errada ia acontecer né? Eu acho que ele tinha alguma coisa em mente mas pra mim esse quadro de é o meu fim, eu não acho que vou sair vivo dessa sala, uhum. é o um momento que ele percebeu que ele cruzou uma linha que ele não deveria cruzar, sabe? É... é...
0: Tipo e o melhor é que ele fala assim: Mas e se, eu, e se eu inventasse uma mentira aqui pra escapar? A sinceridade da pessoa às vezes é perigosa, sabe?
2: <risos> Aí foi desespero, né? Aí foi desespero.
0: Ele trucou, né? Ele trucou. É Pel! Pel! Ele tá gritando <risos> na mente dele enquanto ele fala isso, sabe? Ele não, é que antes
1: de ele entrar, ele falou com o Pel assim: Ó oh, Pel, se você escutar eu falando, se eu inventar uma mentira eu poderia escapar, <risos> você sabe que eu deixo pra você entrar. É.
0: Esse era o comando, né? Era o
1: comando, mas só que o Pel não escutou que o Pel tava longe ele
0: falhou. Aí o Gorosei falou: no dia que você viu o Insamar amigão.
2: Acabou. No momento que você viu Acabou. o grande Imo. E aí eu queria, eu só queria dar um destaque nesse grande aí, porque pra mim, esse grande, ele tem um, um, um papel muito forte na questão de a admiração que esses caras têm pelo Imo, né? Que o Gorosei tem pelo Imo. A silhueta do Imo é minúscula. Ele não é nada imponente, sabe? Mas eles tratam ele com toda a reverência do mundo. O cara é o grande Imo,
1: sabe? É tipo uma figura, quase tipo uma veneração, né? como se fosse uma divindade. É uma
2: veneração. É uma divindade, cara. Então, acho que esse tipo de detalhezinho a gente pega, porque isso fala muito da construção de relacionamento entre os Gorosei e o Wino.
0: Uhum. E o Cobra fala sobre o tabu do mundo. O tabu do mundo seria ver o trono vazio ali, né? Uhum. Com alguém sentado em cima. Exatamente. Ocupado. Exatamente. Mano, e esse quadro. Como o cara disse aí, cruzou uma linha, não. Ele cruzou uma. uma... Ele cruzou uma avenida. <risos> Pronto. É isso. É o maior
3: mistério <risos> de One Piece. Ó,
1: essa cena de ladinho. Tudo, né? Falando que é o maior tabu do mundo. Mano, ele tá com o olho fundo, velho. Ele já foi. Ele aceitou a morte ali. Ele já foi aí. Já? ele já não tá mais nem aí. Não, a alma
0: já
2: tá em outro
0: plano.
1: É, ele já, já entregou. Pior que em japonês tá escrito tabu. Tabu. Oi.
0: Taburu. Não,
1: tabu. Né? É tabu. <risos> é, igual, é o equivalente a de tomar <risos> leite com manga, é.
0: entendeu? Um tabu. Uh -huh. tomar Aquilo que não pode ser comentado, né? Valdemorte. É
1: que os caras falam de 5 em 5 minutos, mas não pode.
0: É isso aí. Mas não pode, não pode, é regra. Uhum.
1: E na cena seguinte a gente vê o sabo, ali, foi Falei, carai. Sabo
2: tá ler, hein? Tô vendo coisa aqui que tá... Só quero dizer que o sabo tá
0: é. Assim, essa parte me incomodou um pouco. Hum. Algumas coisas daqui pra frente me incomodaram um pouco, nessas né? duas, duas próximas páginas. Eu gostei, mas tiveram algumas coisinhas que eu vou pontuar, porque eu não posso só dizer a coisa boa, tem que dizer a coisa ruim. Carai, velho. os caras não conseguem, não tem raio de observação pra sentir o sabo aí, não. Não tem um sistema de...
1: Mas é igual o cosmo, cara. O que? O,
0: o, o cara... Re... Ah, é reduzir o cosmo dele. Reduzir o cosmo dele, aí o cara não sente. <risos> e não, pra um negócio que viveu 800 escondido, deixar o cara sentir alguém na sala, deveria ser... E onde é que fica o ego do Insamar? O ego dele, ele ouviu o cobra falando e... Não, não. Agora que ele falou da rainha Lily eu vou lá sentar no trono. Isso daí
2: é prepotência, cara. O nome disso daí é orgulho.
0: É o cara achar que nunca vai ser pego, né?
2: Nunca vai ser pego. Cara, véi, os caras falsificaram. Os caras falsificaram a carteira de vacinação, véi. Tu acha... <risos> E era, era algo é. muito menor, velho. <risos> muito menor, cara. Os caras ficaram carteira de vacinação. Tu acha que o cara que tá 800 anos no comando e ninguém nunca descobriu o maluco, o cara não ia ter o um orgulho
0: gigantesco? Você tem um ponto. Retiro tudo que eu disse. É, você
1: <risos> venceu e Ai, um
0: ah, meu Deus. <risos>
1: a gente vê, o Saba ali só prestando atenção, e falou, isso aí tá meio, tá normal essa situação aqui, porra Saba é sério?
2: É sério, né, velho?
1: Você tá achando que tá normal? Tá meio anormal, Caralho hein? você realmente <risos> perdeu a memória, né tem os Nossa. cinco morossos que os caras que governam o mundo todo mundo sabe, então você tá lá na porra do trono é, tá fora do normal isso aqui, né, não
0: não tá não. Aqui tá, tá meio estranho, hein não, a
3: missão dos caras ele até fala nesse capítulo uma hora do os caras que tá acima do rei, mas peraí ele tá vendo um cara negro sentado no trono puta, tá normal, hein.
2: Esse.
1: Não,
0: é? e, e detalhe que isso tudo, eu tô contando essa história do meu, do meu desafeto aqui com essa situação, porque isso tudo é contado pelo Sabo para o Dragon. Exato, é um
1: flashback
0: isso. Daí. É um flashback, inclusive o Dragon não teve reação em Insamar, né? Uhum, sei. E o que tá. mais? que tem novidade aí, garoto?
3: Cara, mas ó, eu quero lembrar que no tipo... capítulo passado <risos> ele deixou o Bonnie lá fora, na floresta, e voltou pra ir, porra.
1: É, é as
0: aventuras de Sabo. E o Insamar
1: tá falando, e já vai matar o cobra ali, e o cobra fala, ah, como é que era o nome? Nefertari de Lili Kiki Mimi Zizi <risos> E é. é, aí, aí o, o Imo tá, tipo, olhando e é quando fala D, aí a hora que o Imo perde as perde, estribeiras.
0: Cara, o D foi o gatilho, hein?
1: Aí fica a dúvida, essa flechada. Foi, foi o Imo foi um dos Gorosei?
3: Não, tipo assim, o pra P. mim foi o Imo. Na foi o Imo. frente? Foi o Imo, velho. Ah. É. Foi o Imo.
2: E, e assim, cara, essa parte é maravilhosa, mas assim, pra mim a fúria do Imo quando o Saba aparece e aí tu olha a diferença no olhar dele dos três últimos padrinhos ali. É muito Absurdo, cara. O cara ficou pu Putaço, velho. Putaço disso acontecer. Eu
0: acho que até quando ele tinha sal, o cobra tava sob controle. Uhum. Aí o saba apareceu, aí falou, opa, esse aqui não tava nos planos não, hein? Ó, e é nesse quadrinho que você tá falando antes, do olhar bizarro, que até o olho fica, né, uhum. esticado, assim, tipo,
1: naquela sensação de movimento, né, na hora que o não vai pra atacar também. Ó, o quadro de cima, dá pra ver tipo, a lateral do rosto, tipo, a bochecha do personagem e o paninho, parece um uhum. cabelo
3: de novo, não tá parecendo... Parece, parece Não dá a impressão que um é um rosto feminino? Uhum. Você tá falando quem deu a rabada nele? Uhum. Pra mim, aí foi o Jay Garcia que é o cara que tá mais na ponta. Porque, ó, ó, olha o ângulo que tá o cobra, o cara tá bem do lado dele. O cara que tá mais do lado dele, de acordo com aquela imagem da primeira página, é o Jay Garcia. E se for o bicho que ele é, o bicho que ele é,
2: tem isso -se é rabo.
0: Sei, cara. Então, a ideia de rabo, ela vem da questão do diabo, de ser uma coisa ruim, mochila de criança, aquele negócio todo. Então, faria sentido, no caso, o rabo ser do Insamar, né? Não sendo uma flecha. O cara não tá dando uma de, sei lá, Quincy, de sabe? Isso é o rabo dele e atravessando aqui. <risos> né, porque o cara não atira flecha lá no, no Blitz. mas aqui é o rabo do cara, né é, é, é. por isso que eu tô achando engraçado, porque eu, eu entendi o que você tá falando
2: cara, eu acho que o Insamar ele é, assim, meio que o, o vazio, a escuridão a ausência de algo sabe, ele tá meio que em todo canto dessa sala, assim sabe, o que a gente vê é só uma porcentagem dele, é só uma, uma partezinha dele ele tá nesse lugar
0: todo é só a parte que ele quer que seja vista.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que pra ele vir daquele ângulo ali é, é muito fácil. Assim.
0: Enquanto ele conversa, o rabo podia estar se esticando até lá já, né? Se posicionando até lá, né?
2: O que faz muito sentido porque, assim, esse ataque vem aparentemente depois do Dee Lily. Né? É o momento que vem esse ataque. Uhum, sim. A não ser sim. que ele tenha comunicado de algum jeito para um dos Gorosei. Assim, ataca. Os Gorosei, eu acho que eles não atacariam por motivo de tipo. Vai
0: que ele quer fazer outra pergunta.
2: Vai que ele quer fazer outra pergunta. Vai que ele quer mais informação. Vai que ele quer, sei lá, sabe? É
0: foda. Então tem um ponto.
1: E daqui a pouco a gente levanta. É. O que eu acho que o que enfureceu mais o In aí nessa cena não foi nem o, a presença do Sábio. Tipo, do Sábio de tipo, planta. Ah, tá. Mas foi que o Sábio tacou fogo pro lado dele também. Que é a hora que ele falou. Pera, de onde viesse?
2: Tipo, de onde ser é essa porra?
0: Tá e, e é legal esse nome do golpe aqui do sabo, né? O de O de Porque é uma jogada, é um gambito da torre. Gambito da rainha. É uma jogada onde ele afasta, né, 27? Como é que é a história?
3: O rei tá no canto, ele tá envolto das torres, só que daí como o sabo é o cavalo, ele consegue dar cheque.
1: Uhum. E trocar a posição.
3: Tá truncado com as torres do, da própria peça, e como o sabo é cavado, ele pode dar um cheque nele. Foi esse que o golpe. Um Riken usou o punho de fogo pra fazer essa jogada.
0: E atacou todo mundo, né? Nesse processo. Sim, ataca todo mundo pra trás. Inclusive o Insama foi atacado. É que ele tá no cano. Muito bom. A dinâmica, mas ninguém contava que alguma
3: coisa abriu a boca aí, né?
0: Então, é. chegamos nas sombras. Chegou, agora é,
3: puta, uma hora de cast, tem
0: mais uma hora. tá Hoje a gente tá liberado, gente, hoje tá liberado pro tempo que for, porque hoje o negócio aqui tá, é, muita coisa.
1: Antes de vocês começar a falar a teoria de vocês, eu quero levantar a possibilidade de que talvez os Gorosei sejam os homies do Insamar. É
0: uma boa Óbvio. possibilidade, antes. é uma boa possibilidade. No caso os Gorosei são a extensão, só que o Saturno tá lá em Egghead, né?
1: Não que, tipo, ah, então o Insamar tem a kuma do Miguel da Big Mom. Não, não. Como se fosse o equivalente, entendeu? Tipo, foi criado pelo Insama pra monitorar. Aí, aí tem essa veneração que vocês comentaram do ao ah, grande Imo Samar. tipo, igual os homens fica venerando a Big Mom, entendeu? Obedece tudo, faz todos os desejos da Big Mom. Seria o caso dos Gorosei. Poderia ser também, mas tem essa teoria de vocês que eu quero saber que vocês falaram aí. E além de ser pode ser a sombra também de, de
0: Triller Bark que é isso e Eu falei, pronto. <risos> não ia esquecer. Peraí que a gente vai ter que desenvolver de Triller Bark. Vamos ter que desenvolver isso. Mas antes, o Sabo fica chocado, né? Que ele não Imaginava que o inferno ficaria num lugar tão mais alto do mundo, né? Que era pra uhum. ser o céu e lá estão os capetas. Então ele dá uma dica aí do que, que a gente. do que, que ele tá vendo. E é nessa hora que é tirada monos, a né? foto que sai no jornal do Sabo. E é por isso Sim. a minha segunda reclamação desse negócio. O que Existem Dendemushi de segurança. E tinha um Dendemushi na sala do trono, focado no Sabo, tirando foto de tudo? Ah, eu pensei nisso. Esse Dendemushi é. não é do Sabo. E secreto, não? É da parede, mas como que como chegou no Morgan? O cara que imprimiu a foto deu pro Morgan vazou a informação por muito dinheiro, né? Poxa, quem será? Mas aí que tá, era pra ter uma câmera nessa sala?
2: É só ela não tá apontada pro trono, né? A foto é de cima
1: pra baixo, né? Pô, mas ainda assim. Porque se ela tivesse apontada no ângulo que a gente tá vendo a centro, ia ter aparecido
3: o Gorosei atrás. Foi o Apple. O Apple botou esse... esse Foi ele. O que que ele
2: tava não. fazendo ali perto? Ah, sei lá, ele é curioso.
0: Ele tava olhando pelo buraco. Porque é tipo assim, ele é o reino de drone negro. Não, cara, o Apple não tem essa capacidade. O Apple não tava criando confusão.
3: O Apple botou a câmera e daí ele sem querer ele viu ao vivo também.
0: No capítulo 956, na verdade, no final do capítulo mostra o Morgans, né? Que é quando a gente descobre que o fotógrafo, na verdade, já tinha morrido o fotógrafo do governo lá, né? O carinha que o Oda apresentou pra gente. Ele era um agente da CP9 disfarçado lá. É. Aí no finalzinho, o Morgans recebe uma ligação do Apo querendo dar uma notícia bombástica pra ele. Mas ele já tinha a notícia do Rei Batamu naquele ponto. Então não faz sentido ele ter a foto, sendo que a notícia tinha antes. É, é
3: verdade, ele tinha a foto.
1: É,
0: então não pode ser mesmo. Mas por que que tem um nenemuxo nessa sala secreta onde ninguém pode Ser visto, ninguém pode ser feito nada.
3: Eu achei ruim. outro que ele achei que era o sábado, né? que louco.
0: Achei estranho. É um bom ponto, Maruco. É um bom ponto. Meu, amanhã, o ano que vem é o ano do boi? Meu amigo, depois, simplesmente o Rei Cobra tá em cãibra total no chão ah. já. Ai, ai, você é um revolucionário, tá me ajudando. Hum, acho que me lasquei, hein? Tu conhece o Luffy? Conheço. Ai, ai. Aí, o que você que tem com o Luffy? Ah, o Luffy. Aí o sábio falou, lógico, vamos bater um papo aqui. Meu amigo, na hora que vira, aparece as sombras ali, né? Com o Sapo tentando correr. As sombras, vamos lá. Vamos começar pelas sombras do, da direita pra esquerda. A primeira parece ser um javalisão, né? O chifrudo. É. Um javali, tipo o, o Pumba. Então, pode ser um javali ou pode
3: ser um elefante. Não. Um boi. Elefante, pode ser um elefante. Não, tá, o daqui do canto. Elefante não tem chifre, cara. O barulho que tá falando do lado do pássaro. Ah, tá, tá,
1: tá, tá. É a
0: presa. Eu tô falando da direita pra esquerda. Foi bem específico, hein? Eu não tinha entendido que ele
1: viradinho pra cima. Era tipo o chifre, a presa, né?
0: É, tipo o Pumba, né? Eu uh -huh. se eu
1: vou apostar. Não, não, boa, não, boa, boa, boa pode ser. Pode ser também, tipo, um bicho parecido com, com lá, o que o lá do Toby Ryder, aquele hipopótamo lá, porque até a carinha em cima parece, o olhinho, as orelhinhas, mas aí tem esse chifrão, essa presona, aí não pode ser, né?
3: Não, pode ser elefante também.
1: Um pô. elefante, pode ser. Um, é, é, pode a ser. Minha aposta é javali. Mas um
0: javali. Minha aposta é javali. É um javali. A minha aposta é javali também. E se a gente pegar pelas uhum. posições da cadeira em torno do rei cobra, esse seria na verdade o Gorbachev, né? Os bigodes do Gorbachev são as presas.
2: E ele tem é. um bigode é.
0: Os bigodes são a presa dele, né? Aí, na verdade, não é presa, é o bigode. É o bigode, esse tempo todo. É o javali com o bigode.
3: Quando ele se transforma, <risos> o bigodão dele vai virando
0: presa. A segunda sombra que a gente vê, a gente tem um pássaro. Claramente um pássaro fazendo cocô. Claramente um moltres Aham. Galinha. Quem é moltres
2: <risos> Um dos lendários de
0: canto em Pokémon. 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 É o Ruhu. Olha aí. Dos é o Zeus lá, Júpiter. Sim, seria o Júpiter. E aí seria um pássaro de raio, né?
1: Definir o que é o Júpiter. Uhum.
0: Tá. Pássaro de raio. O Moltres é um pássaro de raio? Não, o Moltres é de fogo. É de fogo. Não. Faz sentido com o que eu vou falar depois. Então. <risos> e aí? Os ápidos que é raio. Tem, tem o Rorô, mas eu acho que o que não sabe quem é o Rorô no Pokémon. Sei, sei quem é. O Rorô eu conheço. Ah, então tá bom. Vai se no Google aqui. Rorô. <risos> <Valeu? risos> Nossa, sempre conheci o Rorô. Ah, é o meu favorito. Tem né? <risos> <Nossa, risos> tatuagem oh, do Rorô aqui. Aí tem um que tem o um foguinho
1: nas costas, que vocês falaram, que é tipo do Luffy, né?
0: Um despertado, né? Vou despertar. Esse aí deveria ser o Gandhi. Isso, é o Gandhi. É o Gandhi. Gandhi. Esse é o Gandhi. Só que aí que tá. O que já acha isso? Esse aqui a gente não consegue dizer nada, né? É humanoide, ponto. Então, mas no quadro seguinte que tá
1: o o cobra nas costas dando dash, dá pra ver melhor. Parece que é tipo como se fosse um cara compridão Tipo, uma pessoa na careca. O
0: Slenderman, né?
1: O Slenderman, isso. com O sobretudo do Drácula, sabe? Aquele diabo, a gola autona, assim. Uh -huh. E um cachicó, É aquela
0: fumacinha igual da
1: Shira Roche nas costas, o lencinho.
2: Ele me lembrou muito o Caçador de Marte.
0: Caçador, Caçador de, Marte. de Marte. Caramba. Com esses olhões assim, né? Né, profundos, né? Aham, uhum, pois é, ah, me lembrou muito. E aí vem uma coisa que eu fiquei meio confuso, que eu vou jogar pra vocês aqui. É. No pezinho do Gandhi tem uma sombrinha definida ali, no um ombrinho do Sabo, ó.
2: É
1: o pai do
0: Sanji. É o pai do Sanji esse ombrinho aqui? É o pai do Sanji. Na cena do Sabo, tem o uhum. touro, que tá praticamente visível aí, um bicho de fruto, um Minotauro, um touro, alguma coisa do tipo. Sim. Aí entre os dois tem um, tem um negocinho ali, entre os dois.
1: É. Tem um
3: negocinho?
1: Que é o do Boca Aberta na outra cena.
0: A gente tá chamando. Gente, a gente não é tapado, tá? A gente tá chamando de pai do Sanji, só porque era uma teoria muito antiga, tá? Isso. É bom sempre deixar claro pra ninguém ver essa... Assim, Nossa, o que,
1: que eles estão falando? Tô falando que é o Judge, essa Alpex não sabe merda nenhuma.
0: Porque assim, nessa foto do Sábio aqui, tem essa sombrinha destacada embaixo do Gandhi e entre o touro. E na outra, a gente dá pra Isso. ver que aparece o Kirby ali, né? Ó. E o Kirby seria o pai do... é. Seria. Eu interpretei diferentes imagens. O pai do Sanji seria o bicho hum. que tá lá em cima. Então? Não, o bicho que tá lá em cima é o Insamá, pô. Não, lá em cima é o Insamá, cara. Aí é o que... Tokoyami. Lá em cima tanto é o Insamá, porque na foto em que o sapo tá dando dash, os olhos continuam virados, ó. Pra frente. Sim. E é o mesmo os olhos que estão vindo ali da escada, ó. E tá vindo do fundo, é. É. Então o bichão gigante lá, o. Não sei como chama aquilo ali. O bichão mesmo ali, seria o Emu. O encosto. E o Kirby seria, então, o pai do Sanji. Gorosei loiro. Isso. E o boi? O boi é o J. Garcia. Então. E e aí. E o Sabo quer ter um momento heróico, né? Não, deixa que eu vou te salvo aqui, tá tranquilo, eu te carrego no... Ai, ai. Deixa
2: que eu tanco o maior segredo da história deste universo. Eu tanco, eu tanco.
1: <risos> deixa comigo. Ó, nessa que o Sabo tá dando o dash, tá todos eles bem definidinho, o pássaro ali dá pra ver melhor e ele tem umas asas, né?
0: Mais de duas, melhor dizendo, né?
1: Tá, eu posso chutar a referência aí. Não sei Manda. Você o vai falar é. isso ou não.
0: Que é aquele, o,
1: o deus serpente emplumada lá, do asteca, maia, coisa. sei lá qual... Como que que Ketsakot E na outra
3: religião é o Kukukan que é o mesmo bicho. Então, mas eu olhei o o de inteiro hoje. Ketsakot é uma serpente. Ele só passa no Final Fantasy. Então, a serpente com asa. Mas ele só passa no Final Fantasy. Então, não, mas o Ketsakot
1: é o é o mesmo é a serpente com asa. Eu sei, mas ele não tem bico. Esse bicho tem bico aí da sombra.
0: Mas a gente tem que lembrar que a referência não necessariamente direta, né? Porque É. É. Igual
1: o basilisco do Oda.
0: 끝 까... Yeah. Vou contar uma aqui que é um assunto pra gente discutir e pensar, né? Uhum. Porque o Oda pega muitas referências de diversas eras, gerações, culturas e tudo mais. Então, uhum. assim como no Pauta Passada a gente discutiu um pouquinho de Nefertiti no Egito, né? Uhum. A gente pode falar um pouquinho aqui de outras coisas, porque a gente sabe que das silhuetas que a gente viu, tem a silhueta do pássaro, javali, ou mamute, ou elefante, né? E a do touro. Essas uhum. são três certíssimas já. Certíssimas, E na mitologia hindu, a gente tem alguns animais que são ligados aos devas. Os devas são tipo semideuses da Mitologia hindu. Então, eles não são nível de Deus, eles são abaixo de Deus, o que seria os Gorosei em relação a Imusama, né? E eles são tipo Isso. entidades semidivinas. São semideuses. É, semideuses, literalmente. O que faz sentido com os Gorosei, né? E a gente tem também, nessas divindades aí nos Devas, a gente tem de cara um que é o pássaro, que a gente já viu no Pai do Sanji que a gente tá tanto brincando, que é o Garuda. O Garuda é, é um pássaro que é usado como montaria de Vishnu, que é o deus do hinduísmo, no caso, né? E ele é tipo o rei dos pássaros, o pássaro mais forte, a criatura alada mais poderosa. Que existe naquele momento E também tem outra Essa que eu que discutindo com a Elisa, inclusive, ontem E ela mandou aqui umas sugestões Porque tem, por exemplo, o próprio Javali O Javali, ele pode ser relacionado ao Varaha Que é, na verdade, a reencarnação de Vishnu Que assumiu a forma de Javali Pra resgatar a terra do oceano cósmico Que é as aventuras de Vishnu, velho, é muito louco
2: Praticamente um Loki, né, velho? Praticamente um Loki, o cara vira qualquer Praticamente coisa Praticamente
0: um Loki
3: Eu já entendi o teu nome tudo isso que você tá falando e, e Toda a teoria das montarias
0: da Vishnu Não, não, não. Não tô indo na montaria. O, o javali não tem nada a ver de montaria. É a reencarnação de vista. É, é tudo do hindu, né? Tô indo né? na cultura hindu. Então,
1: tudo isso é do, do hinduísmo. Não, mas pode ser cavaleiro de zodíaco também. Garuda lá, o é. de Garuda.
0: mas tem mais. <risos> tem, tem, nessa na mesma mitologia, tem também o Nandi, que ele pode ser uma, é uma montaria que é um touro também, né? Sim, então. E, pra completar as opções que a gente tem aqui... O Kirby okay. A gente tem os Gorosei que a gente não sabe o que é. Tipo, o Kirby, por exemplo. E a gente também tem... <risos> o, o, o Caçador de Marte. O Caçador de Marte. O de Marte. Se a gente seguir nessa mitologia hindu, no caso, a gente pode chegar a algumas outras entidades, aí, outros nomes, né? Que seria... A gente pode, por exemplo, citar a serpente, que chama Sencha, que é uma serpente divina de Vishnu. Que poderia ser, no caso, o Gandhi, né? Que ele tá cumpridão aí. E, Sim. no caso do Kirby, extrapolando muito a imaginação da felicidade que ele gostou ele poderia ser o leão. Que, na verdade, não é um leão. É uma reencarnação de Vishnu, só que ele é um homem leão. E aí é Narashima o nome dele. Narashima. é meio homem e meio leão. Aí
1: ah, é forçando muito, porque a silhueta tá... As outras ficar bem evidente que, que...
0: Dá pra ver alguma coisa. É muito forçado, mas... É o Kirby de boquinha aberta sugando. É porque se você ver as 10 reencarnações de Vishnu, tem algumas opções interessantes, mas elas são bem malucas. Aham. Uma tartaruga. Não é uma tartaruga isso aí, pelo amor de Deus. Uma tartaruga. Pode ser.
2: A tartaruga tava na capa, pô. É verdade.
0: <risos> Foda, né? Tava na capa.
1: Pode ser a cabecinha da tartaruga só.
0: Quem? O, G o Gandhi? Esticadinha ali. Não, o Kirby. Quem que é o Kirby que vocês estão falando? não O Kirby é esse aqui, pô.
3: É
1: o pai fake do Sanji.
3: Mas quando é que ele tá na imagem do sábado?
1: É o do sábado dando dash. O que
3: tá com a boca aberta. Isso.
0: É, o Kirby. E se a gente levar em conta aqui, na mesma cultura do hinduísmo, né, do hindu ali, a gente certo. tem também uma representação de uma entidade sol, né, que chama Surya, que seria a vida, e tem alguns lugares que referenciam ele como Nico, com dois Ks. Então fica o pensamento aí, né, poderiam ser essas entidades hindu baseadas nessa, nessa mitologia pro Oda, né, não sei. Essa é uma das apostas, 27, agora. Agora cadê a tua? Então
3: todo mundo é, é como a nome mítica, de deuses, de animais.
0: Eu falei semideuses e mítica sim, porque pra poder pegar uma entidade, uma comandome única, né? Não tipo do Chaka, que é o cachorro do negócio do Egito lá, né, sabe? Chacal. Chacal. Se o Lampias fala que os deus são inimigos dos
3: deuses, eles têm que ter a nome de deuses. Certo, certo. Né? Tem é uma coerência no que você tá falando, sim. Uhum. O Baruk a primeira aposta dele, eu pesquisei muito bastante isso, toda a mitologia hindu tem esses bichos. Uhum. Poderia certo. ser. Certo. Et oh, j'attends le jour no Apocalipse, tem esses bichos só que são quatro, que é Cadê o que tem o touro, que tem a águia uhum. tem um em forma de humana que é o caçador de marte, certo. E tem um leão uhum. um felino. Que é o Kirby, certo, entenderam? E javali. É, ficou faltando o javali. Então, daí a forma humana seria o Gandhi, do lance do Apocalipse. Uhum. Sim. Só que, só que, o Oda é um cara inteligente. Ele tem planejado isso aí há muito tempo, porque ele escolheu as formas dos caras da política, agora vai ser meu plot. Os caras da política não, não são o Gandhi, né? Sim. O Abril Bran Lincoln que é o pai do Sandy ah, J. Garcia, Karl Marx ou tem um rei italiano que eles falam que parece também, certo. certo? Gorbachev. e o cara que é do Japão o velho que antes fala que é o Zeus o bigodinho, Deus. ele tem um Aham. nome Itagaki Daisuke porque uhum. os por, por japoneses foi o único japa, ele tinha um bigodão igualzinho desse cara, aí, se vocês forem procurar. Então o Oda meteu tudo isso e ele pegou a mitologia da região que é os caras. Por exemplo, o Gorbachev hum. seria a mitologia Escandinava, de mitologia nórdica que tem um javali lá um javali chamado Ghoul's Burst
0: Ganon do Zelda
3: <risos> Ganon <risos> agora que eu entendi <risos> Coloque aí na internet lá, A mitologia de um javali norte hum. Ele é um javali dourado Gigante Brutal
2: Eu gosto muito Como o 27 vai construindo A teoria dele Só que aí ele vai é. construindo Daquele jeito né? Porque tem a mitologia nós Que tem um javali lá Tem um javali lá É isso aí tem, tem um javali Procura lá que tem
1: é <risos> O nome do javali É louco né uh -huh. Douradão Cerdas douradas
3: Quer dizer as presas né? É o pelo O Gandhi Poderia ter pegou Alguma coisa do hindu Só que daí só seria O Gandhi do hindu Daí para mim seria shiva, comeu a fruta da shiva, shiva? É, porque daí é a forma humana, que daí fica meio que no apocalipse, fica na região do político que ele usou shiva ou kali? pode ser kali já que
1: é, é maligna, então, né?
0: pode ser kali também kali. o gandhi seria kali? ou shiva? É, é, o shiva
1: é, pra ser exatamente o, o contraposto, já que o gandhi era pacifista, uhum. aí esse gandhi aí tem uma espada e seria tipo o deus da morte, e destruição esse gandhi
2: seria o gandhi do civilization o gandhi hum, do civilization, gandhi do civilization. <risos>
3: Se o Zeus é o político, odos ou o político do Japão, tipo assim, imagina o planeta. Uma super linha do Equador, assim. Lá na Rússia, se você fazer uma grande linha, eu já Javali Lá na ah. Índia, lá, uhum. se você fazer uma grande linha, é a Shiva. Se pegar o do Japão, tem desenhos do Tengo que tem cabeça de pássaro hum. O cara azul Tengo, né? Que é o um cara de corvo, né? Tem aquele Tengo que é aquele narigão lá de sopo, mas tem Tengos que tem cara de pássaro Daí o quarto seria o Abraham com alguma mitologia da América. Daí hum. eu achei um bicho que é bem. Parecido com esse bicho aí, que é o Kirby na rua. É um felino. E ele seria o felino do negócio, mas não seria o leão, né? É o chupacabro dos Estados Unidos.
1: Parece
0: um tatu, né?
1: O que eu tô vendo aqui é um cachorro. <risos> é, minha máscara. É, sem carne no rosto, que é só aqui, esqueleto,
0: ó. assim. Não parece um tatu? Mas aí é, é... Aí tu tá buscando, né? Aí tu tá... Ele achou um... Um, <risos> um leopardo. Um híbrido do de World of Warcraft, <risos> sabe? É, achou... Tiger Tiger.
3: Mas aí nos Estados Unidos, né, cara? Aí é América Central. <risos> mas aí seria toda a América, né? Se você imaginasse o um país dividido, toda a América, entendeu? Se fosse uma linha reta, todos você dividisse, o cara seria de mitologia... Alguma mitologia americana, entendeu? Agora o Goros, o Jay Garcia que eu travei. Que eu não sei se... Se você fosse uma linha reta, só tem um bicho que é egípcio, um boa apis.
1: É, deusa, Deus boi.
3: Então, tipo, cada Gorosei é uma mitologia de algum país e se junta com o, o país do político que o Oda escolheu pros Goroseis. E ainda junta com o Apocalipse. Daí essa é muito louco. Mas enfim, foi minha loucura. Essa foi minha aposta.
0: São duas, né? São duas apostas. Entre os do Apocalipse e, e do outro, né?
3: E junto a região do político que ele escolheu.
1: Essa região do político é, é interessante, sim. Essa é a parte que eu gostei.
0: É interessante a do político. Mas é aquele negócio. Ele foi buscando as imagens que convinha pra montar o quebra-cabeça, né? Ó,
3: oh, Esse bicho que você achou aí, você vai ver muitas imagens aí, é o bicho igual a esse bicho que tá saindo lá do, do in que se mexe meio estranho. Na imagem que tá o Sabo, ele é o bicho que tá em cima, que é o pai do Sandy. Pode ser que é o Win também. Que é estranho o Odo não ter desenhado os cinco naquela imagem também. Então, tá desenhado. Mas você acha que é, é, é o que a... tá se arrastando no chão? É. Ele tá se arrastando no chão. Que aí encaixa, vocês
1: falaram, tirar o saco aquela hora da tartaruga, mas pode ser porque, tipo, ele pode... arrasteu aí nessa hora que o, tá dando, o Sabo tá dando deixa ele levantou a cabeça. Poderia, poderia. Co mas aí podia ser o Quetzalcoatl, porque é uma serpente. Então, mas o Quetzalcoatl é mais a, o pássaro ali, que é uma, tipo um corpo
0: de cobra. É mais o pássaro do que o Kirby. Na minha cabeça, Quetzalcoatl é pássaro, mas... mas... é uma serpente e pássaro, a gente tá falando de quimeras aqui, pô. Igual o Basilisco. Basilisco,
1: mitologias e lendas e o caramba, é tipo um lagarto. Pois é. Aí o Oda fez ele parecer uma galinha, e galinha é cocatriz, é outro monstro mitológico. O Oda misturou os dois, o
0: cocatriz com o basilisco. E essas as criaturas do hinduísmo também, elas não são criaturas normais, não é só um pássaro, né? tipo um papagaio, sabe? É um pássaro esquisitão, poderosíssimo e único, entendeu? São criaturas únicas, é. no caso. Não criaturas comuns. Então, dá pra imaginar que uma serpente tem asas? Seria coisa do capeta isso aí. Não tem aquela brincadeira? Se der C, asa, cobra, né? É isso, pô. É.
1: Inclusive, eu acho que é daí que surgiu essa fala. Né?
0: <risos> e daí, o rabinho do boi
3: seria o rabinho do, do, de um touro que acertou o recobre e o sábado.
0: Eu acharia esse touro muito ousado por ter matado o peito cobra. E
3: qual é a sua aposta, Barulho?
0: Cara, tem uma muito boa, que são as criaturas do Zelda. <risos> Essa do é boa. Do jogo Zelda. O Ganon. O Ganon é o Javali, vai aí. Assim, ó. Tem Isso. o pássaro também, né? Que é são do, dos ritos.
3: Togashi joga Dragon Quest e o Oda joga Zelda. tá? One
2: Piece é a maior <risos> propaganda de Nintendo já feita. A Nintendo nunca gastou tanto dinheiro pra fazer um <risos> enorme golpe de marketing, cara.
1: Exatamente.
2: Então,
0: coincidentemente,
1: o novo Zelda... Não saiu uns poucos de atrás.
0: É exatamente
2: aí. por isso. Você
0: acha que é coincidência? Isso aqui é marketing.
2: Imagina pagar o salário do Oda, cara. É exatamente por isso que a Nintendo não traduz Zelda pra português, cara. Porque não sobra dinheiro.
0: Exato. Não sobra dinheiro. O meu tá traduzido. <risos> o... Oxe. o meu tá traduzido. <risos> tá, no <risos> Pro, né? tá no Switch Pro, né? Tá no Switch Pro. <risos> Switch Pro. Switch Pro. Switch Pro. Que loucura,
3: bicho. E aí, ah, cada animalzinho
0: é. desse bate também na mitologia do Zelda também, né? A gente fica brincando com isso, mas falando sério, o próprio Ganon é o javali, né? Então, tem um, um simbolismo por trás disso aí.
1: É assim, que pegaram, tipo, da mesma fonte, Da mesma né? fonte. Então, eu, 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 parece que o que tá brincando, mas ele tá falando
0: sério. É! Procurei A Lenda de Zelda no Nintendo Switch. Patrocinado! Uhul! Patrocina <risos> é. aí o
1: Nintendo. Aí o Nintendo vai olhar, você vai meter o processo em você. Você citou Nintendo num programa, entendeu? <risos> Caramba! Nintendo é desse jeito, cara.
0: E a gente tem o bichão lá em cima É, Descendo, que é o Insamar tem... É cara, assim Pelos olhos no outro quadro, é o Insamar É que
2: tem pessoas que dizem que não é, né? Tem pessoas que dizem, ah, não é o Insamar Cara, pra mim tá bem na cara que é o Insamar Ah,
1: não é o Insamar, então O pai do Sanji pulou lá em cima lá, Com a bunda na cara do Insamar e tá descendo de novo Não faz sentido <risos> nenhum <risos> lá. Enfiou a bunda na
0: cara Tá com um saco encostando no cara, pô
2: Mas eu preciso dizer, cara, essa imagem dele Descendo lá de cima desse jeito, cara, se liga na forma como ele agarra com a mão ali na quina da silhueta ali, ó. Como ele agarra, tipo, o andarzinho que tem entre o trono e o chão, né? Tá vendo a, a silhueta da mão dele ali? Cara, uhum. isso é. E aí Sim. tu junta com esse quadro da esquerda, que é ele lá no fundo com essa, quase uma aura enorme, tipo, vindo em direção. Sim. Cara, esse bicho é assustador, cara. Capeta. Ele é o capeta. Ele é isso o é Beta,
1: é, porque só precisou dos olhos ali pra gente saber a merda que é, velho. Não dá, não dá, tem que correr. Por mais foda que o sabo seja, é tipo, mano, fudeu, não
2: tem o que fazer. Eu acho, na minha humilde opinião, essa criatura que ele é esses dois quadros, pra mim, elevaram ele, elevaram ele, ao vilão mais maneiro que eu já vi em One Piece, cara. Ô, louco! Eu sei que a gente tem uma, uma lista de vilões absurdos. Barrou o Flamengo Cara, barrou, velho. Pra mim, esse quadro ele é muito absurdo, cara. Eu fiquei... Eu olhei isso e eu pensei, velho, isso não é One Piece, velho. O Oda tá muito solto aqui. Isso eu acho muito foda do Oda, cara. Parece que o Oda, ele criou um mangá de mil capítulos, 1085, e ele criou um estilo dele próprio, né? Mas pra mim principalmente esse quadro da esquerda dele vindo a nossa direção, que tu só vê a escuridão e tu só vê o, os olhos dele ali, pra mim isso é tipo o outro fora do padrão dele, cara. E eu acho isso muito foda, velho.
1: Concordo 100%, Kai.
0: Cara, isso me lembrou duas situações aqui, que a gente já viu uma silhueta amedrontadora, assim, que a gente tá vendo agora no anime, inclusive. Primeiro que é o Kanjurou que ele, quando ele entra naquela mor naquele modo dele de borrão de tinta, tá né? Uh -huh. Fica só os olhinhos lá e querendo pegar fogo. O puro reencarna cara, da vingança, Sim. né, que é um negócio meio pesado. E a gente vê de novo essas criaturas feitas de sombra, agora em Egghead também. No mistério de quem quebrou as câmeras lá, enquanto o Shaka tava observando. Assim, Egghead tá meio distante, né, faz uns capítulos que não volta. Uhum. Ninguém
1: se importa com Egghead,
0: Ninguém né? se importa, pôde. ninguém se importa. <risos> faz pouco tempo que aconteceu isso, né, essa silhueta. Ninguém liga, pode continuar sem o Luffy. Pode continuar. Mas tem, essas, essas Sim. são as representações que eu lembro, assim, de ter aparecido esses olhinhos com sombras escuras, né. Algo disforme mesmo. Disforme, exato. Talvez quando
1: revelar, finalmente, como é que é a aparência deles transformado assim, do Imo Samar nessa forma um monstrão um gigante, né? Seja um bagulho bem estilizado, não sei o que e tal, mas mano, desse jeito que tá essa disforme aí, que fica só meio que sugerindo, ó, que a gente tá especulando aqui de avali, boi, não sei o que. Cara, é muito mais intimidador, velho. É Com muito certeza. É o bicho
2: mais intimidador que eu já vi em One Piece, velho. Ele é muito absurdo.
0: É entregar sem entregar, né? Cara, é gigante. E ele, assim, e pelo que parece, se o Gandhi tiver despertado, o Gandhi não, não tava brincando não, pô. O Gandhi já foi pra uma madeira desperta. Uhum. Aquilo ali foi a aurazinha do despertar, é né? É foda.
1: É, então, o que a gente tá levando em conta o que a gente viu desperto que tem esse foguinho nas costas, a fumacinha. E aí, até agora tá batendo, né? Então, ele tem esse foguinho também, então pode ser isso também, entendeu? Então faz sentido também. Muito louco. É isso que é foda, a gente não tem nada pra gente se apoiar, mano. A gente tá na areia movediça tentando cavar pra sair e tá afundando é muito mais. Muito bom né? isso. É foda. É muito bom. Porque a gente tem um monte de ideia, mas
2: não tem o que se apoiar, né?
0: É foda. É tudo. Vamos tirar do bolso aqui e falar, porque eu não tenho o que dizer, né?
2: Mas eu torço uhum. fortemente, fortemente, cara, pra essa forma do Imo ser a forma final dele, cara. Ser, tipo, é isso aí que a gente vai ter dele. Ele é uma criatura tipo, vazia. Porque tu para pra comparar com o Nika, cara, com um o Deus Sol. Pô, o Deus Sol, cara, sério, toda a mitologia que a gente tem no mundo, tudo que a gente vê dos povos antigos, eles tinham um relacionamento forte com o Sol, porque, cara, o Sol é uma constante. Tu acorda, o Sol uhum. tá lá, velho. Tu sabe, assim, o mundo pode sei lá, velho, se encher de ar, Água, pode tacar fogo em tudo. O sol, ele tá ali, cara. E o que que tu teria... O que que o sol, então, representaria? Pô, velho, ele representa a luz. Ele representa uma certeza de que tempos melhores virão, né? Vida. Vida tudo mais. E aí, tu tem um imo uhum. que ele é o oposto disso. E o cara é, tipo, um vazio, sabe? Ele é nada.
0: Exato. E aí, a gente tem algumas coisas que meio que corroboram com essa ideia do vazio e do nada, né? Que é a ideia do século perdido, que seria o, também o século vazio, né?
2: Void Century... Né? A Sim. gente
0: tem o trono vazio. O trono vazio. Sim. Por que não o cara ter vazio no meio do, da coisa também do nome? Dele? Qual é o nome dele? Void, void no aí. Ó.
3: Void, void no meio. Não, melhor ainda, vou te dar. Vou te falar o nome da fruta dele.
0: Diga aí. Trave agora, 27, Vamos. É a fruta do moçu. Mumu Mumu Tá ah, bom. <risos>
2: Fruta <risos> do vazio. Eu vou mais longe, hein? Ele não tem uma Akuma no Mi. É isso daí. Ele é anterior às Akuma no Mi.
0: Ele é isso?
2: Akuma no Mi meio que brotaram dele. Ele não foi o primeiro usuário, não é a Akuma no Mi per si. O que a gente tem de Akuma no Mi é uma parte do poder dele. É tipo algo que foi inspirado nele. Eu acho que o poder dele não é uma Akuma no Mi. Aí,
1: é, vocês estavam falando do vazio, void aí, tudo. Tem o Miyamoto Musashi, ele escreveu o livro de lá, né? E, e ele comenta dos anéis, né? Dos cinco anéis. Tanto que tem até então, um RPG que chama A Lenda dos Cinco Anéis, baseado no, nesse, no livro do Que Tem o anel do fogo, né? Da água, da terra, do ar. E tem o quinto anel, que é o anel do vazio. Hum. Então, mais uma coisa aí relacionada ao Japão, né?
0: É hum, de lá. Seria muito louco se isso realmente ele fosse, ele não tivesse uma akumonomi, mas assim, pelo que a gente sabe, pelo que a gente entende, as akumonomi e one-piece são um dos das fontes de poder, né? Mágico da obra. E o Oda já introduziu um novo. A
2: gente tocou nesse assunto recentemente, cara, na obra. O Oda recentemente trouxe o que que seriam as Akumanomis, né? Elas têm um objetivo, elas têm um, um propósito, elas têm um, um porquê. As pessoas querem elas, elas têm um desejo, ou têm assim, alguma coisa que, supostamente, as Akumanomis, elas vêm desse desejo, né? O que hum. que seria o contrário de uma Mi, então? O contrário de um desejo? Seria o um vazio, cara. Seria não ter isso.
0: E tu falando isso, a gente pode seguir um pouquinho pra próxima página, porque o Rei Cobra, ele fala assim, tá acabando, já, Ai, 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 ai fala tudo, louco Ai ai, 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 ai. Cãibra, cãibra, cãibra. Aí o que? O que? Fala, cobra, fala. Aí que eu vivi o bastante. Ai, 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 ai. E que ele fala que... sobre os D, né? Uhum. Ele finalmente descobriu o negócio. Que caminho ela Alabasta tem que seguir. E que ele fala dos D. E aí o Sabo tem um flashback dentro do flashback, né? Em que ele tá comendo com o Luffy criança. E ele fala: Ah, mas por que vocês dois têm D no nome se nem são parentes, né? Essa é mais ou menos a pergunta que o Sabo faz. E o Ace fala: Ah, sei lá, você também pode ser um D, Sabo. Por que você não é o Sedibo? Oh, meu Deus. Aí veio as teorias. De né, boy. De sad
2: Boy Joy Boy É E aí o, o Ace é o que então Ele é o Dead Boy? O
0: Coboy Joy Boy O garoto alegre Sad Boy O cara triste O que você tem a falar dessa tatuagem aí, Baru? Eu tenho que falar Pode falar Eu
3: acho que isso aí você Ah, vamos botar o seu nome aí O Oda já fez isso Desde Alabasta Ele criou o sábado Quando morreu o Ace Desse lance da tatuagem do Ace que tem O
0: xzinho na tatuagem, né?
3: Que é Ace Botou o S e o X Daí Acho que vai interligar E eu acho que os D, ele chegava pra tal cara assim, e aí assim, quer ter o D do no seu nome? Vamos lá. Que nem você apresentou o cast. Oda mostrou no SBS 104 o Insama. Nessa ah. forma que de crescer assim. No SBS, na contracapa, lá tá o Ruff num joguinho lá tentando salvar Nami. Ele falou uns negócios lá, ah, vamos digitalizar, vamos digitalizar. E daí botou lá uma imagem do Insama
0: ah, Ele botou a imagem de um capetinho. Um capetinha. De um joguinho de capetinha, tá? Aqui. Mas, Sabia pode... que você ia falar disso? De... Você
1: tá falando por causa do, 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 do rabinho.
0: É, ali a sombra em cima, tá vendo? Ó, o Luffy lutando contra uma sombra em cima
3: Ah, a
0: sombra, é, a sombra é o isso.
3: Só que quando a gente viu isso A gente já achou que era ensamar, mas realmente o
0: bicho cresce A gente tem que discutir Sobre o surubão de Laugh O Surubão de ah. Laugh Tale. Temos que falar sobre isso porque é muito pertinente Para a situação, porque é. olha só Você
1: é, não vai perguntar o que, que é Golden Shower não né? <risos>
0: Não, não vou pegar... <risos> Relaxa, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas a gente tem que comentar sobre isso, porque assim... É. O Cobra diz que todo mundo pode ser um D. É. Basicamente, ele diz isso. Hã? Então, D, deixa de ser uma questão de familiar.
1: Então, eu não acho. Eu não acho que foi isso, não. Eu não acho. Ele tá falando que nós também somos, quer dizer que ele ia é viver. Ele tá falando que o Sabo também.
0: Se a gente juntar o começo lá do negócio, o Insamar fala que o D se refere àqueles que se opuseram, certo? Tá. tá. Então, todos que eram contra essa união aí dos 20 reinos, Lily talvez tenha virado D depois. não. Ela já era antes?
2: Aí eu acho que tu tá interpretando. Acho que tu tá botando uma interpretação aí.
0: Eu tô interpretando, mas eu tenho um ponto pra chegar baseado nessa interpretação. É. E é uma coisa que o pessoal tava discutindo, né, sobre isso. Falou assim, ah, eu e Vivi somos de, né? O cobra disse. Isso e o cobra, né? E aí ele comenta na página na próxima página seguinte também lá que os pornográficos devem ser protegidos e que levantem a bandeira pra amanhecer do mundo. Nefertari de Lili, né? E ele implora pro sábado levar essa mensagem, né? Antes de morrer. Beleza. Tá. Só que aí surgiu uma imagem na internet do cara. Capítulo 123. No capítulo 123, tem uma imagem da Vivi com os bracinhos abertos em cima do navio de alabasta dela. E todo mundo pode forçar a vista e ver ela em cima de um D e aí fazer um foreshadow. Ah
2: a cara do Oda, né? Vamos combinar que isso daí é a cara do
0: Oda. Então, esse D que tem aí, na verdade, não é o D. Porque se a gente olhar de longe, o navio é de Alabasta. E Alabasta não tem D no nome, a não ser que seja Aladá, Aladibasta, né?
1: Aladasta,
0: Aladasta. Aladasta, entendeu? E o navio de Alabasta é esse navio aqui, que aparece também nesse capítulo aqui. Hum. Só que o que me chamou a atenção não foi o fato, isso é uma coisa que eu já hum. tinha comentado hum. antes, mas vale a pena trazer de novo só ela ganha mais força aqui agora. Esse naviozinho do Alabasta aqui, ó, tem um sim tá vendo? E ele é um sol. círculo com vários pontinhos em volta. Hum. Esse símbolo tem oito pontos em volta, pra ser mais exato. O símbolo do governo mundial é um círculo no meio com quatro pontos em volta. O de Alabasta são oito pontos em volta. Só que esse símbolo com um círculo maior e os pontinhos em volta, ele vem, pode ser o sol, mas ele vem de muitas referências aqui durante a história de One Piece, né? Eu peguei algumas aqui e, por exemplo, essa do capítulo 823, que é o símbolo de Alabasta, a gente também consegue ver isso na saga de Alabasta, na roupa do Sanji. Tem um costuradozinho que tem esse símbolo do círculo com as oito bolinhas em volta. A gente também consegue ver isso no final de Thriller Bark, no capítulo 886. Antes do Brook tocar o Binks no Saque, o Frank tá dançando. Na parte das costas da camisa do Frank, tem esse símbolo do círculo com as bolinhas em volta, que não faz sentido nenhum tá lá em, no, no Frank, em Thriller Bark. Né? A gente também encontra isso num escudo na capa do capítulo 645, que é quando mostra aquela velhinha de Skype que barra as pessoas, sabe? Que tem a estátua do Sim. Soap lá e tudo mais. Tem um escudo e nesse escudo pendurado tem o mesmo símbolo, a bola, com oito pontinhos em volta. A gente também tem essa referência de novo lá no kimono do Luffy em um ano. Vocês lembram que no kimono dele era todo vermelho e tinha um negocinho costurado que era um símbolo de círculo com os oito pontinhos em volta. Ah. A gente também tem esse mesmo símbolo do oito pontinhos dentro do símbolo do clã Kozuki, que é o pássaro. No peito do pássaro tem um círculo com oito pontinhos em volta também. E a gente também pode forçar a barra. Aqui eu tô forçando a barra. Oh,
2: forçar a barra, forçar a barra. Pegando
0: vai. essa referência pro globo do Clover, que tem os planetas em volta do planeta Terra. O ponto que eu eu queria chegar era sobre isso. Esse círculo com esses oito pontinhos, ele é um símbolo importante na obra. Pode representar Sim. o Sol, pode representar outras coisas, mas se a gente pegar o símbolo do Governo Mundial, que são um círculo no meio, com quatro círculos interligados ali, né? Um em cada canto fazendo norte, sul, leste e oeste. A gente tem o símbolo desse Sol com muito mais união. Não sei se vocês entendem o que eu tô tentando dizer. Tipo, dois grupos se dividiram ali. É. O grupo do Governo Mundial é menor do que o grupo que não se juntou O grupo dos 20 que formou o Governo Mundial. É, é muito pequeno em relação aos outros governos que existem, entendeu? Uhum. E aí, será que todos esses não seriam D? Porque a gente tem D de várias espécies em One Piece. A gente tem D tritão, a gente tem D gigante, a gente tem D de todo lugar, a gente tem, entende? Ou houve um surubão onde os desses se proliferaram ali de várias formas, ou o D pode ser não um sobrenome, pode ser aqueles que se opuseram, e aí vem aquela história do diabo, do céu, que o sabo comenta no começo, né? Aqueles que se opuseram e que o próprio Insamar comenta de opor, né? Será que os D não são aqueles que se oporam? Aqueles que negaram, né? De... Não. Exato. Será que os D não são, não um sobrenome mas um, um grupo? Não foram inicialmente um grupo, né?
1: Tipo um Título, como se fosse uma ofensa, entre aspas, assim. Ah, são deles, negaram o
0: governo. É, tipo, é exato. Seria, tipo, não um sobrenome, não uma, uma coisa que se passe de sangue. Eu não quero que o One Piece seja Naruto, sabe? Aquela coisa do, do destinado e tal. Mas apesar de já ter alguns pontos disso que a gente já comentou, ainda assim daria pra poder explicar um pouquinho do simbolismo de bolinhas e tudo mais, né? Não sei, fica aí a ideia só.
2: Até esse momento eu tava pensando muito que, cara, é uma família isso aí. E, tipo assim, código genético, cara, se tu for olhar sei lá, puxa a natureza, cara. Se tu for olhar a família se mantendo e tal, e a gente tem DNA de peixe, a gente pode ser um D. Porque se tu for olhar lá atrás, vai voltando, 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 voltando todo mundo pode ser um D, entendeu? Então, tipo, mesmo que, ah, tem gigante, tem humano, tem sei lá o quê, e pá, como é que explica isso, não sei o quê, tá, se tu for voltar o suficiente, daria pra todo mundo ser um D.
0: Vai chegar num ancestral comum, né?
2: Num ancestral comum e todo mundo pode ser um D.
0: Mas o que eu quero dizer é que D é aquele que carrega algo diferente dos outros como personalidade. Por isso que o Papa Negra seria o de falso. Quem é o imetro, né, do D? De? Quem define se é verdadeiro ou falso?
2: Exatamente nesse ponto que aí eu começo a concordar um pouco mais com isso. Eu acho que com esse argumento tu me pegou um pouco aí, cara. Porque eu acho que faria muito sentido eles terem sido marcados como quem não tem esse plano, quem se opôs a esse plano, entende? Então eles são de. Até por isso, essa coisa de tipo, tá, mas peraí. São 20 famílias que formaram um reino e eles supostamente encobertaram uma história enorme, enorme. Cara, assim, ó, é um negócio que precisa ser gigantesco, né? Porque moldou o mundo, é um segredo, é, é uma coisa absurda. Então, essas famílias, elas tinham algum vínculo forte, cara, esses 20 reinos. Eles tinham que confiar um uns dos outros. Ele tinha que ter algum elo ali, algum conhecimento próprio. Essa questão de não ser uma família, ser um, um ato de rebelião ou coisa assim, não, eu sou um D, ou coisa assim, faz sentido agora o discurso do Imo lá no começo do capítulo, pra ele falar qual é o nome dela, como é que ela assinou.
0: É isso aí. Porque ela parecia que era minha aliada, mas ela tá dizendo pra você que ela é um D. Ela é um D, não é? Entendeu?
2: Ela assinou como D, não foi?
0: Ela assinou como D? Mas, pô, eu tô há 100 anos pensando aqui se ela me traiu ou não, se foi um erro ou se foi um acerto que aconteceu. Ela traiu. Ela é um D, ela né? traiu. Mas agora ele sabe porque ela assinou como D. O D pode ser uma escolha.
2: Aí eu gostei,
0: Babi. Sim. Faz, faz parte de um movimento e não de um... Faz muito sentido, muito. E outra coisa é que os D são muito maiores. Mas a gente sabe que às vezes você, sem um grupo menor, não necessariamente significa que você é fraco, né? Porque o governo mundial, ele tem quatro bolinhas, mas quatro bolinhas totalmente interligadas entre elas. E a bolinha que aparece no outro símbolo são oito bolinhas, que é um, um volume maior de pessoas, mas que elas estão ali, tipo, circundando algo maior. E não o contrário, como a do governo mundial, entende? E se esse algo maior for o reino antigo? Pode ser o reino antigo ou aquele coisa de ideal comum, né? Os ideais comuns ali, uhum. todo mundo em volta de algo maior, né? Sim, é exato. Eu fiquei pensando nisso com esse capítulo aqui, pra trazer essa reflexão.
1: Cara, que raiva, mano. Quanto mais a gente descobre... Menos a gente, menos a gente,
2: tem, a gente certeza.
0: tem certeza, cara.
2: Quanto mais a gente descobre, menos a gente descobre.
0: Inferno. Pois é, o Odin inventou o buraco infinito. Exato. Como é que pode? Né? Mais a gente cava, maior fica. Dá uma boa charada, inclusive. <risos> Na página 8 ali, a gente vê que a cauda do Insamai... Ela vai como uma flecha de novo. Só que aí que tá. Uma coisa sobre a sombra, né? Sombra tem sombra? Teve sombra ali? Reflexão. Tem sombra na página 8?
1: Tem. Ah, o, o rabinho do
0: diabo ali tem sombra no chão? Então não é poder de sombra.
2: É que é uma silhueta! Se ela for uma entidade física... Se ela tomar uma forma... Ela tá bloqueando a luz de passar pra baixo. Então ela pode sim... Se é uma sombra que ela ocupa espaço... Ela sai do chão Ela vai bloquear a luz embaixo
0: Ela seja opaca? Pois
2: é Ela ganha uma forma ali
0: Mas o Shikamaru, por exemplo Quando ele usa o poder de sombra Da Kageman no Jutsu A sombra dele não tem sombra
2: Não, não é Naruto Não é Naruto Mas Baruki Eu acho que ele não é feito de sombra
0: Não, eu sei Só tô descartando a possibilidade Que a gente comentou lá atrás dele ser feito de sombra Não só tu Como muita gente discutiu isso, sabe? Não, não pode ser sombra Porque sombra é o
1: poder do Mori
0: uhum. Eu acho que o poder dele Tá relacionado a vazio É um
2: vazio, cara E vazio não é sombra
0: Exato, um nada. Perfeito. Descartamos a sombra. É isso que eu queria fazer, só.
2: Mas que é parecido com o Shikamaru, é parecido.
0: É parecido. <risos> <risos> Mas não é Naruto.
2: Também me lembrou o Tokoyami, cara. Pra mim, tem momentos ali que eu olho e falo, cara, é o Tokoyami.
1: Outra coisa que a gente tem que lembrar é que já que o Imo Samai é relacionado ao século perdido, todas essas coisas, tal, não sei o quê. E lembrando que o reino antigo era um reino avançado tecnologicamente, espaço, tecnologia, de viajar pra fora, que tinha um monte de foguetinho lá, o bagulho do Vegapunk, tem aquele globo do Clover lá que um monte de planetinha ou satélites artificiais, tipo, estações espaciais o caralho, pode ser. A gente não sabe. 800 anos da história que a gente perdeu. Então, pode muito mais bem ser o que eu tava falando lá. Tipo, matéria escura. um bagulho, tipo, Sim. tecnológico, né? Conhecimento tecnológico, mas só que, tipo naquela, né? Hoje a gente tem esse conhecimento. E o reino antigo era um reino avançado. Então eles poderiam ter esse conhecimento da matéria escura e o Insamara ter esse poder do nada, do vazio aí da matéria escura que preenche o quase que 90% do universo. Super poderoso. É, por isso que ele é poderoso. Próxima página a gente vê o sábado e o rei cobra tomando tomou um hit e dois kills ali, né? <risos> do, dois abate. Estocando os dois e a gente vê que cancela o poder. Ficou seu tipo parecendo uma flecha lá dos queens. Ah, é? E aquela sombra ali atrás é o imo. Aquela sombra ali é o imo.
0: Então, aquela sombra do imo. Isso. O que eu tava pensando, podia corroborar com a ideia do 27 de que seria um dos Gorosei, mas se a gente for olhar o olhar dos Gorosei, algum encaixa com esse olhar tristinho assim? Esse pra mim é o touro. Mas cadê o chifre? É! Tá na parte de baixo ali, ó. É, não tem o um chifre.
3: Ali na parte de baixo, no grau ali?
0: Não. Não, é a boca abrindo? Então, é a
3: boca abrindo, mas olha ali do ladinho da cabeça ali, ó. Tão vendo? Não, é, seria tipo as costas, o pescoço. Então, não tem
0: rei Cobra ali? Tem rei Cobra, mas é porque na próxima página aparece que tem mais sombras próximas do rei Cobra, tá vendo? Aí tem um chifre. Lá e então, tem o Gandhi lá. Ó.
3: Tá o Gandhi e tá o Toro.
0: Caçador de Marte. Não,
3: mas é, é eles que estavam mais próximos deles. Eu entendi isso. Ó, o bicho que dá o grau ali, que tá o, quando o Rei Cobra levanta, é, é o chifrudo. E o chifrudo é que tem essa boca aí de piranha,
0: hein? Eu não sei. Boca de piranha.
2: Boca de piranha.
0: Bom nome. Mas enfim,
2: só eu que vi isso.
0: Simbora que, do que a gente não entende, então. Porque é nessa parte que eu comentei lá que o Rei Cobra, o sabro, sentiu o golpe, né? Acusou o golpe. Porra, mas também, né? Tava com hack, então, porque se não tivesse com hack, ele é feito de fogo, não seria tangível. Ou ele estaria tangível porque o Rei Cobra acertou ele na hora que ele tava subindo o Rei Cobra, sei lá.
2: Ou ele seria atingido porque isso nem a monomia é. Isso é um troço Exato.
0: bizarro que ainda, tipo, antecede tudo. Exatamente. É tipo o poder do Baba Negra, né? Que cancela a Akuma no Mi. É. Quem é como Akuma no Mi perto de mim? Exato.
1: Acabei de pensar na coisa, você puxou o Baba Negra aí, que as Akuma no Mi não é o desejo da é. pessoa. E se a pessoa viu no passado lá, viu o Imo Samar usando esse poder do nada aí, essas coisas, e anula poder, e é mó foda, e não sei o quê, e aí falou, puta, eu queria ter um poder desse. Aí surgiu a Yami Yami no Mi. Poderia ser.
0: É. Poderia ser. Uma bifurcação, né? Uma Akuma no Mi mais fraca do que é a original, como tem muitas, é a Tom Tom Aquilo Aquilo, né? aí mesmo assim a minha Yami no meio poderosa pra caralho Imagina, então, imagina a original o tipo poder <risos> do isso. É. A mais forte é. no caso, né? Mas tá Mas é, é uma possibilidade,
3: possibilidades eu, tô, eu vou ficar muito chateado se esses bichos aí for robô, velho. Ah não, peraí.
0: Eles podem ser robô... Esses bichos aí <risos>
3: não são poder místico. Se os bichos foi a... Chat gpt é isso mesmo? Porque eles são, eles são do futuro, esses seis bichos aí. Esses seis caras são do futuro. Ou eles podem ser máquinas ou eles podem ser aliens. Eles Ficaram com o poder do futuro.
0: É isso aí é interessante, porque não parece que Marijoa tem o poder do futuro. O futuro que é do passado. Pelo contrário, parece aquela criança mimada que queria viver no passado.
2: Precisamente, cara.
0: Porque o que a gente vê em Marijoa é que simplesmente tudo lá é movido a trabalho escravo.
2: Quanto mais as pessoas
1: forem burras ou não serem tecnológicas, é melhor pro O poder do futuro que o Baru que o 27 estão falando é a tecnologia do Reino Perdido, tá, gente? Não é que eles vieram do futuro, não, tá? Só pra explicar. É, vieram do passado é, que tem a tecnologia mais avançada que a tecnologia atual então por isso que ele tá falando do futuro que é futuro a tecnologia atual de One Piece mas é a antiga,
3: isso,
0: parece aquelas pessoas que negam até não, não vou usar o GPT porque o GPT é coisa do, não quero não do demo, demo, não quero o
3: negócio da é teoria aí, que alguém viu o poder desses caras e daí fez a fruta
0: isso é legal, você viu
3: o primeiro aqui, né o Pax, Pax,
0: tipo um rádio né o rádio né, então entendi, quem poderia responder tudo isso era Toque, né cara pra, pra, pra... Ah,
3: na 9, tem um negócio Interessante aí Quando o Record tá falando Dos poneglyphos A gente percebe Que tem tá a palavra Mamoru Escrito no balão Só que é um balão De três linhas, velho Quando o bicho grita Tem duas linhas Que a gente não sabe O que, que o Oda escreveu Por mais que tenha Proteger os poneglyphos E levante a bandeira Do amanhecer para o mundo Tem alguma coisa aí Que o Oda não quis
0: contar E propositalmente Não quis que a gente visse E o Sabo sabe O Sabo ouviu No meio do grito do bicho, né No meio do grito do bicho
1: Ouviu não, E a cara de terror Do Sabo, velho Ali depois, o Sabo viu perfeitamente o que, que, que é o é, né? Samai e o Gorosei. E ele escutou o que o Recobra
3: falou, e, mano, é, é aterrador. Na próxima página, quem fala sobreviva é o Recobra.
0: Não é o Sabo. Ele pensou, né? Ele já tava caído no chão morrendo já. Eu te imploro,
3: <risos> Sabo. Sobreviva. Sim. Pra avisar pro Luffy, né? Era o Sabo falando, porque é uma palavra bem curta em japonês. ele fala, então, foi... E
2: aí? Se bobear. A tal morte do sapo não faz mais sentido ainda agora. Porque o cara precisa sumir do mapa, velho.
0: Precisa sumir do mapa.
2: Ele é literalmente o ser que a gente conhece agora, que não é, não tá envolvido nesse esquema, que mais tem informação.
0: Tá falando do Apo? O Apo e o Sabo. O Apo e o Sabo, <risos> só que eu <risos> acho
2: que o Apo ele viu pelo um buraquinho ali, né? O Sabo, ele estava lá. Ele
0: viu pelo buraco, ele viu melhor. Ele viu, ele viu tudo. tudo. Ele com certeza não escutou. Ele viu, mas não escutou, né? O Sabo tava do lado, escutou tudo. O olhinho do Apo ali, meu amigo, tá com medo, viu? Deu medo que ele viu. E o Oda tá ressuscitando o personagem antigo, né? O Apo, o Bug, todo mundo tá voltando a ficar relevante na obra. Oh, Jin voltando aí, gente. Tá
2: chegando, tá chegando Jim. Oh,
0: o Jin. Ó o Jin, o Gin tá chegando, o Gin. <risos> Na verdade, o Insamai é o Jin. E aí depois a gente tem essa parte toda de volta, né? Acaba esse flashback, a par... acaba essa parte toda que a gente tá empolgadíssimo aqui, que esqueceu do resto, né? E eu vou soltar só mais uma uhum. pergunta. Se um dia tiver um two-piece, a gente vai ver o passado de Joy Boy, Rainha Lily e Toki em Altas Aventuras no Antigo Mundo?
2: Seria muito maneiro, cara. Seria muito maneiro. Sim. Tem gente que tá falando que a Toki é a
3: Lily, mas eu acho que não. Porque
0: é... Aí não. Que é a Matsuki ah,
2: tem um sobrenome
0: é o Amatsuki seria um nome falso Viajando. Tó que conheceu A Lily Eu acho que ela conheceu a Lily Porque era a mesma época E ela tava fugindo Por algum motivo Pro futuro, né Com é. o poder dela Inclusive o Ama, né O Ama seria tipo Celestial E Tsuki é Lua Faz todo o contexto Da família de Wano lá Que tem nome de Lua, né De as fases da Lua
3: E, e o tal. que vocês acham Do lance de tudo Isso que a gente viu hoje É a música do Sake de Binks Que a Lily que fez lá. Tipo, ah, distribui
0: Então, que a Lily que fez Eu não sei se dá pra dizer
3: Então, mas, mas tipo O que ela fez É distribuir o Sake Em vez de ser. Distribuir... O era os,
0: então, os ponegrife. Ia ser louco isso. Né? Ia ser louco. E isso acontece no capítulo que eu falei que aparece o símbolo na camisa do Frank, que é o 486. Que é quando o Brook canta o saque no Binks lá e o Luffy chama ele pro bando. Então o saque no Binks. Não era bem saque, entendeu? Ele
2: seria tipo o <risos> Afasta de mim, esse cara.
0: Vinho tinto de sangue Pai Afasta de mim esse cara Olha aí, boa, rapaz Boa, 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 Caio Muito foda, muito foda Se você é jovem e não conhece essa referência Busque conhecimento, que essa é muito boa Busque
2: conhecimento Caramba, o Caio hoje tá O cosmo no,
1: no sétimo sentido, velho
0: Deixou de ser a entrega do saque Pra ser a entrega de pedras Acho que ficou um pouco mais perigoso, hein Pedras não é muito brincadeira, não, gente Pedra, pedra, não Não, não, não Cuidado. Aliás, envia suas pedrinhas, mas é pedrinha de pônei tá, gente? Faça igual a Lili, envia suas pedrinhas. Envie suas pedrinhas ali no bot, vai ter o link na post aqui, então não esqueça de mandar.
1: Ah, a gente tem que fazer uma imagem da tá? Vivi com o cabelo de outra cor, assim, pra, pra que a Lili, é o bot é ali. Envia suas pedrinhas, entendeu?
0: E eu, eu vou passar por umas partes aqui mais rápido, porque já. Porque tá desesperado, <risos> é o okay, projetor. É verdade. É, nossa, o editor já tá triste aqui. Mas acontece que aí a gente vê o Apol vendo pelo buraquinho, viu tudo que aconteceu, né? Cagado. E simplesmente o Apol fala, eu vou correr pela minha vida, meu amigo. Porque eu tô lascado. Vou pro lugar nem existe, o tá? cara vai sumir do mapa. Eu vou desaparecer, ninguém
3: nunca mais vai falar de mim no universo. Você é o rei do, do negro? Ah, você não sabe nada. <risos> não sabe nada, de inocente.
0: E ele saiu correndo loucaço, e aí, tipo, avisaram na reunião de cúpula, depois que aconteceu o negócio do Chichibukai, né, o rei Riku ficou assim, meio que tipo, o que que aconteceu que o cobra não apareceu, né, enquanto os outros reis estavam achando uhum. graça. O Neptune também mostra a cara dele e ele comenta algo que foi um problema de independência de quatro países na Aliança do Norte, que foi o que o Dragon tava fazendo, né? Libertando Sim. o povo do seu governo na época. Luluzia é um desses daí, não é? Luluzia é um desses países, mas eu não sei se é do norte.
3: Né? Ah, mas tem uma teoria boa, hein? Que o In veio do reino de Goa. Ó... Imagina se ele foi, deixou uns reis lá. Reino do do mesmo reino do Luffy. mesmo reino do Luffy. Ó. Na, não, não, não. Naruto! Imagina? Sei, não
2: sei, não sei, não sei.
0: Se ele é dos 20, eu aposto isso. Miserável, assim. Imo. Entre os 20, ele era justamente de Goa. De Goa. Um Goa especial. Goa especial. Aí
1: é foda. Não, não, não.
0: Você acha que não? Quanto mais coisa especial tem, pior fica. Tipo, Imo Samar era de Goa, o
1: Roger era de lá
0: também. O, o Luffy o Xander, também.
1: Todo mundo, o Luffy também. Não, o Roger
2: do East Blue, né? So, então,
1: goa não fica onde? Não fica no estilo Também, mas então o In é de lá. Ah, não. Odi ideia.
2: Eu gostaria de não ter muitas ligações do Roger, do Luffy, de, sei lá mais quem, com o In, porque eu acho que seria muito legal se o In fosse, tipo, o oposto de todo mundo, sabe?
0: Não acharia ruim, não. Eu prefiro que quanto menos especial o personagem for no universo, melhor.
2: Precisamente.
1: E o Shebek, hein, gente? E o Shebeck?
0: Meu Deus, onde, que onde é que entra, entra o Shebek? Não sei, mas o Oda, nem o Oda sabe, eu acho, viu? Mas o Oda falou
1: que é, é o bagulho tabu pro Shebeck. também. É verdade.
3: Vocês acham que pode ser, tipo, lá no passado, lá, tinha toda essa família? A família Jaguar, a família Mouk, a família Gol, a família Trafalgar.
0: Era toda essa turminha aí, que era a turminha do D? Grupinha do D. Aqueles que querem alguma coisa de
3: boa pro mundo. Rocks e o Marshall, que não tem o não tem nada a ver com, com o rolê, né? Porque Mouk e Jaguar são demais. Trafalgar Mas se qualquer um que aqui.
0: Defendendo minha própria ideia, se qualquer um que defende a causa pode ser um D, o D falso significaria que ele não defende a causa dos sonhos ou das coisas boas que... o que o Luffy faz. É, que defenderia qualquer outra coisa. Inclusive, puxando para aquela teoria do hindu, né? O que o Luffy faz em defender o personalidade do Luffy vai de acordo com o Dharma, que são as coisas boas que tem na, na cultura hindu. Hinduísta. Aí o D de Dharma também poderia ser, né? Teria Opções. Não,
1: aí vira Lost, aí vira Lost.
0: Aí eu lembrei de Lost também, assim, puta merda, mas tá aí.
2: Se a gente puxar que as Akuma no Mi são desejos, são objetivos e tal, e aí a gente assumir que o In é tipo o oposto disso, uma Akuma no Mi que nasce de um desejo o desejo de ser igual o no caso seria com o nome do Teach, já meio que torna ele um D falso, sabe? Já meio que, pô, cara, mas tu tem esse poder aí, tu tem isso aqui, o teu objetivo é replicar aquele cara, sabe? Fazer igual. Fazer igual.
1: Sabe o que é o foda? Aqui o Oda, ele é um maldito que ele escolheu uma palavra que começa com D, provavelmente, né? Senão não faz sentido, não cd
0: D. A da Alberto tá lá, né?
1: que um milhão de palavras que encaixa com essa situação, Eu tava brincando aquela hora falando Denai lá, que nega, que encaixa com a situação. E agora também encaixa... Que encaixa e vira o. o Sandman, Sendman, Baruch, que é o
0: desire, tipo, desejo. Aham, uhum.
2: desire. Sim.
0: <risos> o que a gente tá fazendo aqui é um pouquinho de viés da confirmação, né? Porque a gente procura argumentos que corroboram com a nossa ideia, né? Então a gente vai encontrar palavras com D a rodo aí, que dê a ideia que a gente precisa.
1: O que eu tô falando já há um milhão de anos. A gente não tem um norte pra seguir. A gente não, não. tem como fazer uma teoria foda, assim, embasada, porque não tem o que embasar. O chão é.
0: <risos> Navegando as escuras. A gente vai chegar em algum lugar. As escuras. Onde? Só quando, né, quando acabar a escuridão. Ó, quando acabar o poder do Imo Olha, aí. <risos> Mas enfim, a Vivi chega, vê o Apu correndo e fala, vou pegar carona. O pessoal da CP0, é. realmente, são é um bando de batatas. Tá o Blueno, o Diabra, a Califa e
1: o Chapapá. Eu
2: tô tão feliz de voltar a um, um pauta secreta, num capítulo da Vivi, cara. A, eu adoro a Vivi. A Vivi sempre vai ser uma muiguara no meu coração. Você
3: gosta por causa do Caru?
1: Pois, eu
2: adoro o Caru e eu adoro a Vivi, cara.
1: Falso. Sabe por que o Caio gosta da Vivi? Porque a Vivi é parceiro cera do carinho.
2: Também.
0: A Vivi alimenta o Caru, é isso.
2: A Vivi é maravilhosa, cara, ela, ela é perfeita. A melhor das dames. A melhor
1: das dames. A melhor das
0: dames. <risos> é,
1: muito bom.
0: Cara, a Vivi tá se mostrando bem importante nesse momento aqui, nessa história do mundo aqui, né? E a gente tem também o Apu atravessando as paredes, comendo tudo, e aí o Oda simplesmente decide dar uma página dupla, cara. Ele dá uma página dupla pra esse momento cômico do Apu correndo. E a Vivi agarradinha no braço e a Cipzera, ué, mas ali não era a Vivi foi junto? Aí pessoa, ah, chapa, pá, pá, tipo. o pessoal, ah, o oda é foda
2: tipo. Né? O Oda é foda, o cara me larga, talvez o capítulo mais absurdo que a gente já teve, e aí o cara termina num humorzão xarope. Foda-se, né? O One Piece é
0: maravilhoso, cara. Não, não importa qual, o que você tá discutindo.
2: E ele dropou outra informação
1: importante também pra história. Muito boa. Ele conclui a parada lá do Léo e do Sai, né? Que sentaram a, a, a bicuda e a bundada no, no Charles lá e salvaram a Shirahoshi. E aí falou: ah, a gente é da tripulação do Luffy, valeu, falou, é sério correr. E fala que, tipo, o Fugitora, tipo, viu os Pessoal libertando os escravos lá e ainda Ajudou os caras, não, não, não. os caras embora aí.
3: O Fugitora é muito bom, velho O Estrume Verde ficou puto os dois lutou
0: Eles falaram assim,
3: tipo assim, põe na conta do Luffy. Fizeram o um negócio, põe na é. conta
0: é. A gente só tá seguindo ordem, isso é culpa do Luffy, tá? Falou? Pequenas informações é. E é isso, Vivi escapou com o Apple dessa forma E simplesmente a esposa Do Apple ficou, meu Deus, ele está me traindo Socorro, né? claro né? Porque Nossa, é One Piece, né, cara? O é, One
2: Piece. É, é, é tão ridículo esse
0: final perto do resto do capítulo. É muito bom, cara. É muito bom. Não tem nem <risos> comentário desse final. Achei legal. <risos> e o restante, né?
1: Eu achei One Piece. Vocês repararam que ela
3: tá escorada na boca do Apple? Ela tá dentro da boca dele? É, porque tava mastigando, mastigando. <risos> chegou nela. Agora a mina vai, vai ser a inimiga mortal da Vivi,
0: né? E o nome dela é como mesmo? É Barbie? Como é o nome dela mesmo? Ai, não lembro. Kinderella. Kinderella. É. É. Mas, cara,
3: agora eu tô vendo forte que a Vivi pode tá... Com o Ruf, o início da vida em fuga vai chegar no Luffy. Imagina a Vivi junto com o Yamato lá no final.
1: Finalmente ela vai ficar no Bando. Quantos anos faz que a, que a Vivi deixou o bando? Eu fico em Alabasta?
3: No, no nosso tempo Pio. ou no tempo de One Piece? É.
1: No, no nosso <risos> tempo. No tempo de One Piece, dois anos. No nosso tempo. No tempo de One Piece,
2: só o time skip e três meses. Pronto. <risos>
1: Nosso tempo, tipo, uns é. 20 anos. É o tempo que a gente vai ter que esperar pro Yamato entrar no bando. 20 anos.
2: Mas eu já tô cravando aqui. A, a Vivi vai entrar no barco de novo, exatamente por conta de toda essa situação, cara. Vai, vai. E o Caru, claro. O Caru, né? E o Caru
0: também. Concordo e gosto. Concordo e gosto. E uma pessoa que pode trazer informações aí que podem ser relevantes pra esse momento, mais uma vez, é o Yamato com o caderninho do Oden. Porque não é possível que a Toque viveu com o Oden, navegou com o e não abriu a boca pra contar uma história de 800 anos atrás. Não quero acreditar nisso.
2: Porque na minha época era melhor.
0: Antepassada da Roger. Era. Não, mas o pior que pra ela foi ontem, entendeu? Era pra ela dizer assim, não, mas quando eu cheguei aqui era tudo mato. Literalmente, mas faz um dia só, entendeu? <risos> ela saltou 800 anos. Ela tem que falar alguma coisa. Não, mas porque tava acontecendo uma guerra, alguma coisa, e o Odin foi ligando com o Roger e tudo mais. Tem que ter esse flashback depois. E agora eu já acredito que vai ter Joy Boy e no, no passado contando essa história pra gente. Vai ter um capítulo que vai começar com 800 anos atrás. E vai ter o 3. O trio vai estar tá lá.
1: Alguém vai chegar e falar: então, aconteceu o seguinte. Aí termina, aí o próximo capítulo há 800 anos atrás. Caralho, toda vez que eu penso nesse título, me arrepia. É
0: impressionante, né, cara? Que
1: o Oda, ele vai fazer isso. Não é possível que ele não vai fazer. Ele não vai contar o que aconteceu. Ele tem que contar
0: o que aconteceu. Mas vamos lá, vamos pra parte importante aqui desse capítulo, que é o fim dele, que acabou, né? Vamos pras notas, então. 10, 10, é 10. É ah, 10, 10, é 10, é 10, cara? É 10, cara.
2: Cara, esse capítulo é impecável. É esse capítulo é impecável. Esse capítulo ele, ele é tudo. Ele é um damper de informação, que
0: sempre quis vai entrar pra história de One Piece
2: e ele ainda termina do, com, a, com a cara de One Piece, cara, esse
0: capítulo é foda, uma página dupla, especial, numa fuga muito louca, cara, perfeito, perfeito perfeito eu não vou falar muito mais não, mas só quero o seguinte, se você tá ouvindo a gente até aqui deixe seu comentário pra gente lá no Spotify tem um campinho lá de deixar comentários se tem uma enquetezinha que às vezes eu lembro de fazer, às vezes eu esqueço mas a perguntas você pode mandar sempre, respostas, melhor dizendo, você pode mandar sempre então manda aí, qual a sua nota do capítulo o que, que você gostou mais, o que, que você não gostou, que você odiou, o que você vai carregar pra vida com isso tudo. Qualquer loucura que a gente falar, você pode mandar e-mail, pode mandar comentário, que você quiser. E não esquece o principal, vai no nosso bot, manda uma pedrinha pra gente, manda um áudio contando alguma coisa, vai. Algo caiu, acho que foi o bot. Foi o bot. Falou do bot, o bot caiu? Caralho, o bot Caralho. desistiu. <risos> o bot quitou. Desistiu. Chega, né, gente, acabou. Até o bot foi embora.
1: Falou, tchau. <risos> Esses caras não param mais, meu Deus <risos> do céu, Vamos embora. Beleza? Até mais, gente, valeu. Falou, falou. Falou. Falou.